0: Luiz, tu, tu é pernambucano, né? Sou. Meu sotaque de esse nome. Esse sotaque de crânio? É, verdade. <risos> pernambucano. Sou Pernambuco. Já, já, é, é massa é, pernambucano contando a história e fala assim, diga aí, velho. Diga aí, esse computador <risos> aqui é horrível. <risos> vice? Vice? Não, vice, vice no, o, é, é, usa, é. usa mais ou menos, né? Eu, no, eu morei em Recife um ano. Eu tenho um menos.
1: amigo pernambucano que ele fala, é muito. Isso o que é vice? Vice? <risos>
0: Boizinha, né? Boizinha que é muita onda, né? Essas coisas. Boizinha é é de louco. Natal. Boia é de Natal. Não, mas lá é muito forte também lá usa. em Pernambuco.
2: Boizinha e boizinha. O que eu acho mais legal é a boizinha.
3: É isso. Essa é é menina. Aqui é, be- Mas girl. é É feito no Ceará, né? Que é, é macho, vocês usam tanto para homem como para mulher, né? Lá é a mesma coisa, é boizinho, boizinho.
0: <risos> é verdade. Na verdade, é o, macho,
1: o macho é a nossa vírgula. É o nosso
0: é um oh. tipo de pontuação, é... sério. É... Eu, eu, <risos> na verdade, eu tá tô tô doida, é, é, é o um começo de frase, né? Você começa a frase com macho. Assim, a situação é a seguinte: é uma forma. É... Tem como não, cara? Tá no é DNA co- mesmo. É começo, meio e fim. É humano é. aqui de São
2: Paulo, humano é vírgula, não é, uma, eu não tô chamando alguém, não é um vocativo, é tipo uma vírgula, é isso, uma pontuação, É isso, é, é
0: isso, exatamente. Mano, mano do céu.
2: Mano do céu, é.
3: Já que se divertia bastante com, quando morava comigo com, com minha esposa, por causa disso, porque é, minha esposa não entende, às vezes eu tô conversando com ela e é... Ela pede tradução, e aí para eu traduzir tá eu não consigo traduzir porque já vem de fábrica. <risos>
2: Acho que, primeiro de tudo, né? Todo mundo aqui a rigor hoje, porque aqui é como se fosse um lançamento aí, né? A gente tá falando basicamente. É o lançamento do James Bond, do 007 novo, nos podcasts? Não. Outros podcasts devem ter falado já do filme. Mas, pra gente, pro vídeo mania, pelo menos pra mim, é um episódio por muito tempo esperado. Afinal, eu não assisti 24 filmes à toa, né? No ano passado. Acho que chegamos nesse momento aqui muito bem preparados. O Marcelo fez toda a sua maratona, o Vieira também assistiu alguns. O Luiz, então, apresentando aqui aos nossos telespectadores e ouvintes. Luiz, meu cunhado, um grande fã de 007, também tá aqui representando, é, falando um pouco mais do personagem e da franquia pra gente. Mas, como vocês já devem ter percebido, esse é um episódio essencial do James Bond. Tá todo mundo aí, ó, cada um com seu drink. O Vieira tá bebendo água porque ele deve estar de ressaca. Oh, Marcelo é não, okay. bebe... <risos> não bebe, Imaginei. Marcelo não bebe. Luiz, acho que tá bebendo, não sei o que ele está bebendo. E eu estou bebendo um, um vinho. Não tenho vodka martini, senão eu faria uma vodka martini aqui... Batida. É, batida, batida, né? Batida. Não mexida. Não mexida. Mas vamos fingir que é isso. Então acho que primeiro a gente pode fazer uma rodada breve aqui de apresentação, expectativas pra falar sobre, sobre esse personagem icônico, embora controverso, e o futuro daqui em diante, né? Eu já comecei aqui, me nem apresentei, me apresentei, né? Todo mundo já me conhece, então é isso aí. Próximo. <risos>
0: Bom, prazer estar aqui com vocês. Tenho uma paixão enorme por, por essa franquia e tô com expectativa grande, porque a gente, eu acho que todo mundo aqui meio que se preparou, vem consumindo e a gente estava no, no grupo também conversando bastante sobre as controvérsias, as opiniões, os gostos. Então, eu acho que, sei lá, a minha maior expectativa para esse episódio... É ver como, como vocês veem a franquia, porque eu sei como eu vejo obviamente, e eu quero é, me deparar com a visão de vocês e, enfim, curioso. Meu nome é Marcelo João Marcelo <risos> e, a,
1: e a verdade é que a gente foi praticamente intimado pela G para fazer esse episódio porque como ela falou, desde que ela fez a super maratona de assistir todos os filmes da franquia <risos> ela é já colocou filme. no nosso grupo Puta pessoal eu não assisti isso à toa <risos> Vocês se virem, <risos> vocês que lutem Pra gravar um episódio Sobre agora especial, sobre 007 E aí a gente conseguiu Juntar pra que fosse perto do, do Lançamento do novo filme, então Acabou que a gente juntou aí as coisas, né E é uma coisa eu, eu também tô bem ansioso por esse episódio Pra essa discussão Porque uma, uma curiosidade é que eu nunca Tinha assistido nenhum filme do 007 Eu sei que era uma Não falha sabia. de caráter Era uma Caralho, falha de caráter que... minha <risos> Sério, velho?
0: Como
4: e é que
1: como isso você faz Pô, parte assim... do vídeo mania? <risos> vocês até agora não tinham, não tinham feito a malha fina, eu continuo. Um clássico desse,
4: não, não assisti
1: um. é, Eu nunca tinha assistido, porque assim, uma coisa meio que eu, eu perdi na época um, um filme, é quando eu fui querer ver, já tava perto do lançamento de outro, aí eu ficava, ah, então eu quero ver o primeiro para e por aí vai, eu acabei deixando. Mas eu já tinha visto lances pequenos de filmes antigos, porque, na verdade, eu sou, eu cresci com o Pierce Bros, né? o 007 do Pierce. Eu já tinha visto uma coisa ou outra, mas assim, parar para ver o filme mesmo, eu nunca tinha parado. E esse episódio me deu a oportunidade de fazer uma maratona, ver a maior quantidade de filmes que eu conseguia, e me deu uma visão bem, bem legal sobre a franquia que a gente vai conversar mais aqui hoje. Massa.
3: Bom... Eu sou Luiz Gonzaga, sou o cunhado da Jeanne é, e aí a gente assistiu juntos os 24 filmes, os né? é, 23 na realidade, no, no ano passado. Eu adoro 007, muito por causa da influência do meu pai, meu pai já assistia, e eu peguei a fase, eu comecei a ver um pouco antes, né, comecei a ver, não sou tão velho assim, mas comecei a ver o Roger Moore, e e aí eu comecei a ver os filmes de Roger Moore, adorei, não, não, então, mas aí já já não era mais Roger Moore, quando eu comecei a ver, (risos) (risos) mas mas eu eu comecei a ver os filmes dele, que assim, é um filme meio galhofa, digamos assim, né, se for ver todo o histórico certo e eu gostei do personagem e, e desde então eu vou eu fico sempre acompanhando né? vou no cinema, assistir, é, já comprei alguns DVDs Então, na época se comprava DVD né? então é, agradeço demais o convite vamos conversar aí sobre o futuro da franquia porque eu acho que, que tem muito para se falar
0: é isso aí
2: <risos> boa Eu acho que já vou pegar aí uma, uma coisa na fala do Luiz, que até comentei com vocês, né, no grupo do vídeo Mania em outro momento. Eu sou hater do Roger Moore, então <risos> já vamos começar jogando as cartas na mesa aqui, né? A
4: treta!
2: É, a, acho que acho que a gente pode começar aqui, né? Tipo, quando a gente pensa no 007, no James Bond, a gente, pelo menos pra mim, assim... A primeira coisa que a gente pensa é no James Bond, não na história, mas é no 007, né? Então, tipo, é o cara que faz o James Bond, é a pessoa ali, o ator que incorpora. Então, tipo, acho que a franquia e e o personagem vai mudando muito de acordo com o ator, né? E e aí, antes de eu falar aqui os motivos pelos quais eu sou hater do Roger Moore, eu queria jogar aqui, assim, de primeira pra vocês. Quem que vocês acham que que é o melhor Bond de todos os tempos?
1: Ah, eu, eu posso, eu sou... Você pode vale falar em uníssono?
0: Eu sou... Vamos o...
2: ver, vai. Um, dois, três...
0: Sean Connery. Craig. O Craig. Eu sou um do Craig, vai. Total, assim. E, eu, e, eu, e o Sean Connery, e só um ponto, o Sean Connery, assim, ele é, é o cânone, todo mundo né tem uma, uma paixão, a forma classuda. Ele, ele deu, na verdade, as diretrizes que todo mundo tenta copiar um pouco, né? Mas o que eu sinto é que eu acho ele bem pau no cu, cara. Eu não consigo explicar isso. Ele parece ser um cara que eu não gostaria de sentar pra tomar uma cerveja com ele, sabe? Ele é cisudo...
3: O Fleming não gostava dele
0: Inclusive é,
3: ele ah, não... é, né? Eu e tenho nem, medo nem Essa confusão do Fleming quando escolheram o, é. o Sean Connery Ele ficou pé da vida Não era o, o que ele imaginava Para o 007 Então eu acho que é, é meio Vai meio com o Daniel Craig, sabe? Quando escolheram o Daniel Crane O primeiro filme que a galera meteu o pau Então talvez, o, na minha opinião Os melhores James Bond sejam O que alguém não gostava Alguém importante não gostava, um era o
1: o outro era o criador da série o Sean Connery eu teria medo de estar de tá num quarto com ele, ele me ofereceu uma bebida e daqui a pouco eu tô sem roupa na frente dele <risos> é, uma coisa rapaz também rapaz me dá que eu medo eu
0: não, que talvez isso me atrapalhe e aí vamos lá, não tô sendo é, fila da puta com ele porque eu sei que o cara pertencia a uma outra época mas ele eu acho que ele é um dos bondes que mais bate em mulher assim é, uhum. Tem uns episódios que ele dá umas tapas assim, sabe? É meio feio, assim. Um eu, empurrão, assim é, ele é grosseiro, ele, cara.
1: Ele força, às vezes, beijo, força o contato.
2: Não, machista pra caralho. Mas é, o, o,
3: o livro é assim. O, o, o livro, né? Se você for, for ler o livro, eu, eu li algum, eu, eu li dois ou três. E, e é difícil você ler o livro, porque tem, tem muito dessa carga. O Fleming né, ele, ele é machista, né? Uhum, não, ele é o pertence a uma outra época fora, é, né? o, o personagem, enfim, o, o livro foi escrito 50, enfim. Mas é, eu concordo com você, o, o Sean Conner, pra mim, ele não é o, o ideal para representar, digamos assim, o um, um Bond moderno, né? Mas eu acho que ele deu ele deu essa cara do espião pro, pro cinema, né? Do, do, do cara mais sisudo, mais sério, enfim. No começo ele até apanhava, né? Depois, né? É, Ficava meio despediado. Pois é. depois ele deixou. É. <risos> deixa,
1: eu só fazer, deixa eu só fazer uma observação, que eu acho que... só Pra quem tá ouvindo a gente, se não tiver entendido, quando a gente fala Ian Fleming, é porque o personagem, a história do 007, James Bond, ele não foi criado pro cinema. Ele não é um personagem que o, o filme surgiu ele. Na verdade, ele é baseado em, em uma história, em livros. É uma adaptação. É uma, adapta, é uma adaptação do, desse cara que criou, que é chamado Ian Fleming.
0: Isso. Que é o inglês, né, e tal. Acho que é inglês, né?
3: Acho que ele é ele inglês, é inglês é? e ele foi do, do serviço secreto na Segunda Guerra. É, e Local aí de fala, um, aí, então. É, tem um, um, um pouco disso, né? E o, o James Bond é o que ele gostaria de ter sido. Durante a guerra Ele trabalhou, atuou, tem, tem algumas atuações importantes no, no, Na parte de serviço secreto Estratégia e tal Mas ele atuou muito pouco em campo E aí durante ele foi pegando as histórias Que, que ele ouviu Participou, enfim E criou o personagem né? Tanto é que, que o primeiro Primeiro filme é, Com o Dr Norte Tem uma parte ali na Jamaica E ele escreveu parte do livro quando ele morava na Jamaica né? Então tem, tem algumas referências assim e aí, eu acho que tem um pouco do. É, é o que você falou, é, Vieira. Tem um pouco desse é, machismo, né? É, de, de, às vezes, bater mulher e tal, e, e ele ser meio tesudo Porque é um reflexo do próprio autor, né? Então, o que passou o personagem, enfim, e retrata a época, né? É, então, tá. acho que
2: é, é muito da época, né? Se a gente para pra pensar aí. Sim, sim e, sim. e eu acho que isso que é o mais. Tipo, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, do. Da franquia como um todo, porque vai acompanhando os movimentos, mesmo que timidamente, mas vai acompanhando um pouco o movimento social que vai acontecendo, sabe? Então, quando você pensa assim, tipo, no no 007, logo que foi lançado, o tipo de conflito que o o personagem se, se mete ali, né? Tipo, quem são os vilões, sabe? Vai evoluindo assim, né? Tipo, primeiro é aquela coisa, ai, guerra fria, comunista e tal. Se fosse tipo um 007 contra qualquer um aqui do, desse podcast, todo mundo aqui ia ser comunista. Todo mundo aqui ia ser o cara com três mamilos, tá ligado? Então todo comunista, mundo ia ser comunista. Comunista! <risos> Exato! E aí depois ele entra ali, né? Tipo, nos anos 90, ali na. Na, na franquia que tem o Pierce Brosnan, já é tipo aquela coisa cibernética, né? Que é tipo. O termo cibernético uhum. já é super datado, né? Mas é meio que isso, assim. <risos>
0: aquela guerra de. É tipo, digital. internautas. Tipo internautas,
2: né? <risos> tipo os internautas. Então, o, o, é uma, uma disputa, assim, um conflito super online, né? Aquela coisa nova, assim, dominação mundial através das redes e tal. World Wide
3: Coreia, Web, do né? Norte, Coreia do é um Norte é. e, eles, ficaram, eles ficaram perdidos com o fim da União Soviética então <risos> vamos procurar Quem é o grande coisa... vilão, né? É, exatamente, mas é, aí pega nesse gancho Por isso que eu gosto do Roger Moore Porque ele quebra o, o Sean Connery né, Aquele papel sisudo que bate mulher e não sei o que Já começa uma mudança um pouco do, do estilo 007 e vai um pouco pra ele é bem mais engraçado, né? Enfim, ele faz umas piadinhas, ele tem, obviamente, respeitando a época, né? Então, não era muito comum, mas ele tem uma tirada sátira. Ele atua filme, muito né?
0: com, inclusive, o humor dele é muito com o olhar. Ele tem muito um é. olhar de, é. É, entendeu? De olhar para o lado, assim. É porque eu, eu, eu vejo que a, a gente tá falando, por exemplo, da questão da fisicalidade, né? Que os bondes. É porque quando você olha é espião, o cara que é espião. Teoricamente, o espião ele vive da furtividade, né? Ele não é um espião que ele não pode aparecer. Porque ele é um cara infiltrado em várias coisas, né? Sendo que aí, óbvio, com o. Acho que a, as influências também, né? Da, da identidade Borne, esses outros filmes que trouxeram para o 007. Ele virou um filme de, de uma um fiscalidade. O Daniel Craig, ele, ele na verdade, se você ver o primeiro ato do cassino roiado, você tá vendo que é um bonde que ele explode tudo. Ele não não tá nem aí pra pra não aparecer. Ele aparece demais. É tanto que a Amy fala pra ele, cara, você tá tá saindo nos jornais aqui, entendeu? Então, tem uma mudança total. Porque antes era um bonde que, se você for pegar até aquele lá, como é o Labens, que é o o segundo? Não. Do quê? De qual? O o George Lazenby. Lazenby o é, George, George. Lazenby uhum. Lazembe, né? uhum. é, ele, cara é, o Pob que a... fez
2: o filme <risos> pronto, que
0: fez o, a serviço secretação major... ah, é esse, né? é, é esse, é. Né? É. que é isso. horrível é, que eu
2: quero deixar é muito péssimo. claro aqui desde o início que esse é um dos piores <risos> filmes que eu já vi na minha vida
3: mas não é por causa dele o roteiro é muito ruim não, é, é, eu não, acho o, horrível, não. É é. não é. o, coitado, o coitado é
0: desfavorecido. Cara, a ação é tão ruim que, tipo assim, a galera talvez se, se ligou disso e a galera acelerava as cenas de porrada, ele dava uns socos assim, umas coisas horríveis. Tem então, uns então, acho que é, terríveis. A... Exatamente. A parte é a é. é. questão assim, é. o, cara, o cara vai dar um corte,
1: o soco vem de um jeito, aí depois corta já pro cara pulando como se estivesse levando é, e dá um rodando, zoom, é mal estranho. Frente, assim, é, é bem bizarro quando você para pra olhar assim.
3: É meio Batman, né? Aquele barra da TV, pá, é isso. É Adam West, isso. É exatamente.
0: Exatamente. Adam West né? Adão West, é isso aí. Mas então,
1: a questão do, do Roger Moore, eu até acho que, entrando na questão da fisicalidade e do humor que o, que o Luiz falou, de certa forma ajuda essa ironia, porque você olha pra ele, ele não tinha condições físicas. Fazer Porque ele é um senhor, um...
2: né? Vamos combinar, ele não é um senhor. senhor. Ele não um tinha condições físicas
1: para parecer um cara que lutava e matava todo mundo. Então você via claramente que, que era uma piada meio indireta do fato dele, dele fazer todas aquelas cenas e lutas e matar todo mundo. Como o próprio bonde dele era um bonde voltado para humor, para galhofa, isso contribuía para mim, pelo menos eu vendo os filmes dele, contribuía para não se levar tão a sério, digamos assim. Aquela leva de filmes dele E
3: o estilo, né? Ele ajeita é o terno A né? explosão, metralhou um bocado Ele ajeita é né? o terno O cabelo é. intercapo e sai andando E, e, e uma coisa assim.
1: E uma coisa muito legal é que Por exemplo, eu, eu, eu me toquei Depois, né? O Roger Moore Por muitos anos foi o ator mais longínquo Que fez o, o James Bond anos, né? ficou, ficou Eternizado também como um dos principais de James Bond mas eu lembro dele, de anos depois, em 2002, fazendo aquele filme Cruzeiro das Loucas, em, em, que, ele faz, em que ele faz um, um senhor, um sugar daddy gay. E aí é muito legal você parar pra pensar que por muitos anos ele fez um, um grande símbolo da masculinidade do mundo ocidental, né? Era o pegador, era o garotão, era o matador geral. e e aí depois ele fez aquele papel que também, se você olha pra pensar, já tá ironizando a figura que todo mundo associava a ele.
4: É, nunca tinha pensado nisso,
3: e eu eu não lembrava.
2: Eu não não lembrava que ele era do do Cruzeiro das Loucas, não, mas uma, uma bela filmografia, né? Pensando aí.
3: Ele fez muito filme para TV, ele era um ator de TV, e, e aí talvez porque, por isso escolheram ele, por ser um rosto menos conhecido né? e ser ator, né? diferente do <risos> seu predecessor, mas mas eu acho que, que assim, é, tem essa quebra, sabe? Quando troca o Sean Conner pelo, pelo Roger Moore, tem essa quebra e você vê a evolução do, do filme, né? É, que é, é feito uma vez conversando com, com a Jean sobre isso. Né? O, o Roger Moore o filme dele é um filme bom, um filme ruim. Um filme bom, um filme
2: ruim. <risos> é pra você não ficar <risos> muito bem <risos> acostumado. para pra você não ter expectativas altas.
3: Porque eles estão tentando acertar a época a mão. Eu não
0: sei, a gente, já que a gente tá falando dos bondes, eu não sei como é que funcionou pra vocês. Mas, por exemplo, quando eu, o, o primeiro 007 que eu vi foi lá o do Foguete lá que, que é filmado no Rio de Janeiro. E <risos> o que que acontece? Eu... tem aquela, pra mim, o boca de lata memória afetiva é enorme eu revi o filme esses dias o filme é ridículo, horrível mas assim, é a memória afetiva né não se leva a sério também eu não sinto que ele ele se leva a sério mas mas, assim, o que que eu acho que, pro pivete pra, pra, pra criança que tá vendo, eu não sabia que tinha alguns outros bondes eu não sabia, não tinha esse negócio de streaming que você, ah, tá aqui, todos os filmes do James Bond, não, era o que passava na Globo, cara, e você assistia, então eu me lembro quando eu assisti Sceptor Roger Moore e mudou pro, eu acho que foi o primeiro, foi o O, Timothy Dalton, né? E eu
1: Eu me lembro a primeira
0: vez, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei assim, cara, fuderam cara, mudaram o cara, deve ter morrido, só pode, uhum. eu, eu não sabia que mudava, eu não tinha essa ideia, aí por isso eu inclusive eu fiquei durante um bom tempo assim, relutante, até que veio o Pierce Brosnan, que aí eu acho inclusive, que ele tem mais carisma,
1: ele ficou mais tempo. Inclusive, pra, pra, em 1987, quando mudou, que foi o, o 007 Marcado para a Morte, Marcado para Morrer, não lembro exatamente, marcado para morrer. que é o, uhum. é o primeiro do Timothy Dalton, na época eles já queriam o Pierce Brosnan, mas por contrato ele tava com, com, com outros compromissos, não podia ainda assumir. Aí eles contrataram o Timothy Dalton, que ele tinha um contrato para fazer três filmes, acabou fazendo só dois. E aí depois o Pierce foi pro gol
0: Age. Estava meio né? ruim de grana a franquia nessa época, S- né?
2: É. E, e vou falar que o Timot Dalton, um bom de injustiçado. Eu, 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 para mim, ele é um bom de injustiçado, ah. porque eu gosto ele muito deu azar,
4: dele.
3: Né? Ele deu razão porque, né? assim, o, o, ele, ele fez dois filmes, um filme ok e um filme muito ruim. Que só é. O, o filme de 87 é bom, é assim, ok, e o, o filme de 89, que agora eu não lembro. Permissão para é, Matar. É, é, é uma salada de fruta, sabe? É, é, é muito ruim o filme. E, e sorte de Piss né? Porque se fosse ele, talvez ele só tivesse feito dois filmes também, né? É.
2: É, e vocês estavam falando do Roger Moore, né, é, tipo, a franquia, a gente tá falando aí de 24 filmes, né, com esse agora o No Time To Die, são 25 filmes oficiais, mas a franquia tem mais dois filmes extra-oficiais, né, que são muito ruins também, e... O Sean um Sean é o que. Com Sean é, yeah. um Cassino ah, é? Royale. é? um Cassino uh-huh. Royale, né?
0: Uma versão um Cassino do Cassino Royale, Royale. Pra TV, e um outro eu acho, lá, é. né? Sei, isso,
2: exatamente isso, pra TV, e um outro lá que é muito ruim também, e...
0: Eu não lembro 7, o nome, é, eu não lembro não. o nome É, muita gente não sabe, né Cassino Royale é. é um remake, né É, é um remake, eu...
2: exato, mas é horrível Não vá assistindo, tipo, achando que é minimamente <risos> Parecido Imagina com esse é muito ruim e, e, é, e, e é muito Legal, tipo, ver, assim, é ruim, mas é legal ver Porque, tipo, ele foi lançado é, no meio, assim, da, na verdade, faltando dois filmes pra terminar a, a filmografia do Roger Moore como, como James Bond, né? Então, tipo, já era ali no início dos anos 80, porque o Roger Moore, ele fez aquele... O Octopus, né? Aquele horrível, que também é bem ruim. É, os últimos dois filmes dele, acho que foram esses, né? Octopussy Octopus e o outro... não lembro qual Assassinos
3: que é. é o último. Isso, que tem,
2: que tem a... A Grace Jones, acho Grace que já, Jones. Tava é. já tava
0: quase 60 anos aí, o pobre velho. Exato, a é, gente tá falando é, de um
2: sextagenário, metendo louco assim, né, Vou pegar garoto total. E, e esses Tom dois Cruz. últimos filmes, né, Tom Cruise, e esses dois <risos> últimos filmes não eram para ter sido com o Roger Moore, mas aí o, o Sean Connery devia estar tá precisando pagar uma dívida ali, né, tipo o Nicolas Cage, sabe, que vai fazendo um filme para pagar a dívida. Uhum. Devia estar precisando pagar as dívidas dele. Gravou esses outros dois aí. Também o vovô garoto, né? Porque, tipo, o cara veio ali batendo (risos) nas coisas horrível. E aí chamaram. Careca, é. E aí chamaram (risos) o Roger Moore falando: filho, volta aqui pra fazer mais dois. Porque depois desses últimos dois aqui, a franquia não pode acabar nesses últimos dois
4: filmes.
2: (risos) E aí o Roger Moore fez esses dois que também não são lá, né? Obras-primas cinematográficas. Mas tem seu valor, acho, pra franquia como um todo. É, eu eu
0: acho assim. Óbvio que. Eu acho que a franquia. Talvez seja a franquia mais longeva do, do cinema. Eu não sei, cara. É muito talvez. tempo, sabe? É. 60 eu não sei 60 anos. Quem né,
2: se... 60 anos. É, né?
0: eu não sei quem é que se mantém assim. Agora, óbvio, se você for olhar a qualidade cinematográfica de 25 filmes, talvez você conte nos dedos de uma mão os bons filmes. Que você olha e fala assim: independente do é. gênero, independente da franquia, esse é um bom filme. Você bate o olho e fala. São alguns, uhum. então é, é, eu acho que, tipo assim, de alguma forma, fazendo um comparativo bem tosco, eu acho que o 007 talvez fosse o Veloz Furioso da época, que nunca se acabou, entendeu? Quem sabe a gente vai ter o um Veloz Furiosos 22, tipo Pode que nem ser. o Big Brother. É, eu até parei <risos> pra pensar
1: nisso, mas a, 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 acho que é uma questão que diferencia, primeiro, é que com o 007, a Gia até falou, ele foi se adequando à sua época, então ele sempre tinha como... como ou seja mudar o vilão, ou seja mudar o contexto ali, uma época, primeiro, muito Guerra Fria, né, era o símbolo britânico contra, contra a ameaça soviética, e depois a questão mais tecnológica, mais atual, e, e, e o, e o Velozes Furiosos, ele usa muito, uma coisa que pega é o número, porque ele tá fazendo uma contagem, Velozes Furiosos, um, dois, três, quatro, 5, 7, 9. como como você meio que exige essa continuidade fica mais cansativo quando você pega o 007 que teoricamente não exigia, é mais temático né o 007 é temático assim né você não exigia uma continuidade entre todos fica mais fácil, tanto de você pegar um isolado e assistir, perfeito faz sentido quanto quanto da franquia se revolucionar só agora né quando, quando o Daniel Craig que ela, que todos os filmes conversavam entre si seguindo essa lógica de continuidade
3: não, eu acho que assim a diferença é que o 007 ele tenta se adaptar é época né? Se você for vendo, até pegando esse gancho da Jane sobre os últimos filmes do Roger Moore e os filmes do Timanton, é, eles tentam se adequar ao cinema dos anos 80, né? Que é aquela coisa do é, o exército de um homens só, você vê filmes mais é, é, violentos e tal, e eles não acham, digamos assim, a fórmula né? Tanto é que o, o último filme é de 89, o, o, com é, o Trinito, e o Pix só vai fazer um filme em 95. Então, assim, o, o gap, com um, uma, uma série que vem lançando a cada um, dois anos um filme, né? o gap é muito grande porque eles não acharam. E o Veloz Furioso é, é feito que você falou, é qualquer coisa, é bilheteria. Né? Vamos lançar que vai ter o pessoal, vai ter explosão, e, vou mandar o carro barulho e tá tudo certo.
1: E dá para pegar muito mesmo a vibe da época. Eu eu, eu tava reassistindo hoje o o de 87, marcado para morrer. Tem umas cenas... É uma vibe máquina mortífera.
4: Total, assim.
1: E tem umas cenas de tipo... O cara vai mostrar uma uma arma especial, um, um gadget. Aí na hora que ele vai mostrar, entra uma trilha sonora animada... Aí aí (risos) acontece coisa E para e volta pra cena E você fica Que porra foi essa? (risos)
2: Mas é muito boa. Mas é a época, exato E vou falar aqui Que Roger Moore andou Pra que Velozes e Furiosos Pudesse correr Porque no New lá, (risos) (risos) O filme que ele vai pra lua
4: Ele vai pra lua
2: e tal E no último Velozes e Furiosos (risos) A galera foi andar de carro na lua, tá? Então Acho que isso daí Pra mim deixar claro A influência que a franquia James Bond como um todo Teve nos filmes de ação, né? então, tipo, cara, um personagem ali, tipo, super... Cara, pra mim, ali, o, o filme do Tom Cruise lá é, tipo, é o James Bond, tá ligado? É o, o, o Tom Cruise sendo o James Bond que ele é, nunca pode ser. É falei. sobre
0: isso. E tá tudo bem. E Ó, <risos> oh, engraçado tu falou desse do Foguete... Foguete da Morte, eu acho, né? Que é o um é, nome em português. É... é cara, que esse filme, especificamente, sem sacanagem, se você chamar uma pessoa pra assistir o primeiro ato, outra pra assistir o segundo, outro o terceiro, vai falar que veio três filmes diferentes. Porque eles se passam em, em locais completamente diferentes, com narrativas diferentes, inimigos diferentes, é tudo muito diferente, sabe? Eu, eu realmente fiquei encantado, porque no final, e é assim, consegue fazer tudo muito ruim, é os três... Agora, o final, o negócio do foguete, aí é triste mesmo, você assim, quer. É <risos> (risos) (risos) Oi, mesmo... Com, ele, ele é até atacado por um anaconda, gente. Vocês sabem disso aí, ele é atacado, ele luta contra uma cobra, galera. É tanto que ele sai da luta, né? Sobrevive a galera olha assim para ele e fala assim meu esse cara é foda mesmo, cara. <risos> o cara foi pro pau com um anaconda e, e, e matou a cobra mesmo, é foda. Que ele sempre <risos> tem uma paradinha, né? Um, um, uma caneta. É sempre essa porra, né? Então, o cara tem aqui o kill, né? Dá para é, ele os alguma coisa ali. ali,
2: né? Tipo as ferramentas e tal. E isso é uma coisa que eu achei que o filme, o, a franquia, né, do, do Daniel Craig, trouxe resgatou muito bem, sabe tipo, o uso uhum. desses gadgets aí, tipo, dessa caneta que explode e tal, eles mesmos até fazem piadinha, né eu acho que, assim, pelo conjunto da obra, eu acho que o Sean Connery é o melhor bonde, né, tipo, pra mim, eu não consigo tirar mas, tipo, pra mim, em seguida dele, ele tá o Daniel Craig porque, um, né, o cara entrou ali como cachorro que apanhou, né, então, tipo, ninguém queria o cara é, e se tem uma coisa que é bom é ver tipo outros homens ficando puto por causa de algum homem, né? Então, tipo, todo mundo ficou puto porque, ah, porque ele é loiro, porque ele tem uma orelha grande, porque ele é feio. Darisa tipo é achatado, uma, achatado. Uma, crítica,
3: uma crítica eu concordo. Ele parecia russo. O George Larkin parecia o quê? É feio pra caralho também. Feio pra isso. caralho. Ele parecia russo. Quando você Nossa. vê assim, ah. o primeiro filme, a maior crítica era essa. E, e assim, eu achei muito bacana, porque no lançamento né, de Cassino Royale, ele pegou e disse, não, faça o seguinte, assistam um filme depois vocês me criticam. E aí eu só assisti o filme e ninguém criticou. Sorte dele, Mas... né?
2: Porque se o primeiro filme dele tivesse sido Quantum of Salas, todo, Solas, todo mundo ia ter criticado, né? Porque o filme é, é ruim.
3: verdade. É. 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 abriu, né? um filme, abriu bom, um bem, abriu bem. Um filme mais ou menos, é, e aí né? vai. É, eu
0: digo assim, o ruim do Daniel Craig Ainda é muito melhor do que todos os outros Assim, os ruins Porque assim, eu acho que também Existe ruim e existe ruim, né? É, e, e vamos lá, o nosso olhar é um olhar contemporâneo então é também é injusto com os outros filmes porque a galera que tava vindo, vendo os filmes anteriores, eles estavam vendo aqueles efeitos, por exemplo, eu acho que inclusive boa parte desses 007 foram indicados ao Oscar por efeito especial gente, uhum. e porque a gente olha assim é meio grosseiro, mas é porque pertence a uma época e aí era um, uma grande diversão né, sei lá, mas toda a bilheteria eu tava dando uma olhada, sei lá talvez as, das, as cinco maiores bilheterias são todas do Craig.
1: Uhum. É, ele, é. ele, não, ele de alguma bom. forma, ele
0: resgatou a franquia financeiramente. Sim. Ele tava meio destruída,
1: E esses filmes do Bond, eu acho legal que eles são como eventos, né? Assim, quando, quando, quando chega a época ele marca muito. Por, por exemplo, essa com o lançamento desse último agora, eu tenho um chefe no hospital que ele chegou pra mim e falou, não, próxima semana... Vou mudar todos os plantões. Na quinta-feira eu, <risos> eu vou ficar todo livre porque eu tenho que ir ver o filme. Quinta-feira, que é quando tra- Eu quero ir ver o filme. Tá entendendo? Não, não? pois Mas é. As pessoas Tem,
2: esse... Tem um apego também, né? Mas, ó, por exemplo, né? Tipo, eu tava sem ir ao cinema, né? Nesse período de pandemia e tal. O filme que eu retornei ao cinema foi 007. E eu fiquei muito feliz, porque imagina se eu vou no cinema e ainda por cima ver um filme bosta, sabe? Aí pelo menos uh-huh. eu tipo, não, beleza, né? Um Gê, filme bosta. Gê, você bom não foi ver Tenet
1: no cinema. <risos> foi, foi, foi o filme que salvou o cinema.
2: O filme que salvou <risos> o cinema na maior crise. Não fui, Meus
1: olhos. Não foi.
2: Inclusive tem essa expectativa, né? Porque tipo hoje assim, no, quase que no mundo inteiro tá todo mundo voltando a uma normalidade, tal, tá, As coisas reabrindo e esse filme é tipo é o grande lançamento junto com Venom. <risos>
3: Puta que pariu. <risos> então só. Né? Vieira, Vieira, fala,
0: fala mais dois minutos sobre o Ven- Venom. Venom. maravilhoso. Puta que pariu. Melhor do que ir só morrer e queimar. <risos> melhor, mas, mas é, gente... melhor,
1: é melhor ser torturado levando um, um, uma bolada no saco na cadeira, é, né? Então é louco. Uma
2: bolada no saco. Caralho, depois a gente mas tem a que gente falar tava sobre isso. Falando... Não, só a gente não, eu não me recuso. Mas a gente tava falando da influência mesmo, assim, né? E, e o Vieira falou um negócio que, tipo, eu não, eu não tinha parado para pensar sobre os efeitos, né, especiais então, tipo, o ganho de, de qualidade, né, da franquia do Craig em relação aos outros, tipo, cara, é nítido porque hoje, tecnicamente, né quando a gente pensa, tipo, em, em, em efeitos especiais, em animações e tudo mais, a gente evoluiu muito comparando, né a 30, 40, 60 anos atrás ali, quando a gente pega os primeiros que são dos anos 60 com o Sean Connery, mas eu acho que tem um outro ponto E aí, eu espero que quando o Ravel editar o nosso podcast, ele inclua esse ponto e inclua esse meu comentário, que é pra fazer machinho chorar. (risos) É porque o James Bond, ele representa ali o ideal de masculinidade. Do cara, tipo, que faz as coisas e não liga pra nada. Então, tipo, ai, alguém morreu? Que pena. Ele não tem medo de matar, ele não tem medo de, tipo, ser um alcoólatra, sabe? Tipo, de se afogar no, no álcool e, tipo, nas mulheres e tudo mais. Ele representa ali o ideal de, tipo, nossa... O macho alfa é aquele cara que eu, enquanto homem... Rico. rico quero ser, né? Tipo, é o, play- é o Batman, né? Tipo, é o playboy que tem dinheiro <risos> e resolve bater nos outros. É,
1: no caso, o, o Bond também. Ele, o, o ele do, não precisa para para refletir nas ações dele, né? Na, é, e nos
2: próprios no, o que, que ele tá traumas, sentindo. Nos próprios Isso, traumas que ele que aquilo passa. aquilo traz. O do Daniel Craig que né? né? A gente vê ali em cinco filmes o cara lidando com os traumas dele, né? Então, tipo, é pela primeira vez um, um bonde sensível. Eu acho que esse daí, eu até comentei com vocês quando o Vieira assistiu o, o Sobre Serviço Segredo de Sua Majestade, né? Que eu, como uma boa cinéfila, eu dou nota, né, as coisas que eu assisto. <risos> e eu dei meia estrela pra isso. Foi, e eu dei mesmo. essa meia estrela só por causa daquela cena, e aí aqui, tipo, entra spoiler, mas se a pessoa. Enfim, né? Eu acho que um filme de mais de décadas atrás hum. não pode ser mais considerado spoiler. Então. Cara, quando a esposa dele, né, que é a Diana Rigg, morre, ali pra mim é o ponto alto do filme. Eu falei, caramba, primeira vez, eu tava fazendo aquela maratona, né? Então, tipo, esse filme foi o primeiro que eu vi ele tendo que lidar com uma coisa concreta. Então, era, tipo, ali, o personagem... Né? e Isso, é, o personagem lidando com uma consequência. Tipo, ele perdeu o amor da vida dele, que ele tinha acabado de casar com a menina, tá? Sabe? Então, é o único ponto bom ali do filme. É o que me fez dar meia estrela.
0: E aí, E outra coisa, ele lidou com a... Primeiro foi, eu acho, foi o primeiro bonde que casou e talvez o único. É. Uhum. Eu, não, eu não sei se teve um outro casamento. Não. E o segundo ponto é que, assim, é, é uma história que ela é ceifada, né? Não tem continuidade, você não entende como é que ele vai lidar com isso. Talvez pudesse até ser trabalhado é, essa, essa questão, mas é, eu acho que quando você tá falando, por exemplo, do, do ideal masculino, <risos> é, eu acho que é exatamente isso que o Bond representa mesmo. Assim. É, é um personagem que eu tava pensando, a G falando, eu tava pensando sobre isso. Cara, ele é um personagem que ele é usado pra salvar o mundo o tempo todo, né? De alguma forma. Mas ele não tem motivação pessoal, assim. Ele é realmente um contratado, para. Ele não é aquele cara que, por exemplo, eu tenho vontade de salvar o mundo. O Craig deu um pouco isso porque ele entrou no lado sentimental, mas pessoal. Não, ele não tem, por exemplo, essa devoção pela humanidade, ele não tem essa coisa do super-herói. Ele passa longe disso. Ele é como se fosse... O cara chega e fala assim, bom, beleza, o que é que tem de missão aí pra mim? É desse jeito o quando ele chega, sabe? É. Ele chega lá no escritório, ele tá de férias, é a galera, aí, bicho, chega aí que tem uma missãozinha pra tu fazer. Mas não existe nada propositivo, assim, né?
2: É, uma coisa que ah, eu é. acho que no bonde do Daniel Craig foi trabalhado de maneira muito sutil, mas muito bem, eu acho, trabalhado, é o senso nacionalista, sabe? Porque em um dos filmes que ele some lá, porque basicamente a franquia dele é essa, né? Ele faz alguma coisa, se fode, some e vai se aposentar. <risos> é a franquia inteira essa, tipo, quer me aposentar. E aí é, em algum tá dos no filmes que direto. ele. É, em algum dos filmes que ele tá lá aposentado em algum lugar, tipo, paradisíaco, eu acho, inclusive, que é no Skyfall. É, que É, é no Skyfall, sim, porque tem os ataques lá o parlamento e tal, e ele vê isso na TV, né, do bar lá que ele tá. E aí é meio que como se aquilo despertasse o senso dele, minha nação precisa de mim, então eu vou retornar.
1: Legal.
2: Eu acho que isso é bem trabalhado, assim, na franquia do Craig. É, tem,
1: tem, uma, tem uma cena in, do início do, do Espião Que Me Amava, do Roger Moore, que ele tá com a garota no, no Bem Bom, e aí ele, ele tem que ir pra missão, tem que fugir lá e tal... E ela pergunta, ei, mas Você tá aqui comigo, eu preciso de você Aí ele, é Mas a Inglaterra também precisa de mim E aí ele sai
3: É uma das cenas mais bonitas Assim, de, de de filme Porque é quando ele abre Aquele paraquedas né, Que tem a bandeira da Inglaterra muito Visualmente é, 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 legal. é bem legal Pegando o gancho é, do, do que a Jane e o né? eu acho que o, o, o Zé da Daniel Crane tem essa mudança muito por causa da produtora, né, que é a Bárbara Puscoli, que ela é filha do, do produtor original e é a primeira vez que uma mulher assume a franquia e eu acho que aos pouquinhos ela vai mudando, desde o primeiro filme né, Cassino Royale, o segundo filme que, que não há um impacto né, da, do que aconteceu no primeiro filme, né, a mulher traiu ele enfim, né, fica aquela coisa né, e eu acho que é, ela vai dando uma versão, apesar de ainda ser, né, ou como a gente fala um pouco do, do macho alfa e tal ela vai dando uma versão um pouco mais humana, né, é, eu acho que é, é, é meio que pega um pouco da franquia Borne né? Uhum. Que, que é o cara um pouco mais humano e tal, e começa a se questionar e atormentado, que limita, né?
2: atormentado, é. atormentado
3: por um passado. Que é, são personagens isso. que não têm história, né?
0: Não uhum. se cobra isso, né? Ah, o que, como é que o Sean Connery começou? Ele Foda foi treinado. Ele... não. Ninguém quer saber de ele, ele é um cara pronto, né?
3: O Skyfall, que ele vai pra, pra casa dos pais, e aí tem né, o descobre que ele é off. Então, assim, é. isso no, no, faltou durante toda a franquia, e ela resgata isso que dá um, um, um ar mais humano ao personagem. Uhum. É,
1: uma, uma das coisas que mais eu gostei dessa última saga do, do Daniel Craig é, é a questão... É, é nítida o aprofundamento do, do roteiro que ele tem, que o roteiro se desenvolve muito mais sobre a pessoa Daniel, do, do James Bond, né? Mas eu gosto de como ele começa a questionar a companhia para qual ele trabalha. Então, você começa a ter um questionamento de, peraí, é, o, 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 o M6, MIS- então, tanto, né? tanto o M6, quanto o M, peraí, isso aqui não tá certo, o que vocês estão fazendo não é certo. Você tá, tá patrocinando o desenvolvimento de uma arma letal, você tá patrocinando não sei o que, você tá fazendo... Por que 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 eu faço parte disso? Por que que eu tenho que continuar fazendo parte dessas atitudes? E aí há há um um desenvolvimento sobre isso que eu achei bem positivo, que antes eu não vi nos outros filmes.
0: Ah, e um ponto também que eu eu tava pensando aqui, talvez, gente, por isso que existe uma dificuldade muito grande da franquia de, de criar bons vilões. Porque é um cara que não tem envolvimento emocional, assim, uhum. ele não tem, ele não tem uma, uma esposa, ele não tem um filho, ele não tem pessoas no qual ele pode ser atacado, então ele é quase que infalível perante a outro um, cara. Assim, ele né? tem um plano é, é, de conquistar o mundo. É tanto que, por é. exemplo, o Cassino Royale, ele é, ele é diferente por causa da Vesper. A Vésper, ela passa a ser ali uma tensão, ele quer protegê-la, ele quer viver aquilo, ele quer largar tudo, e ele quer viver a vida com aquela mulher, né? Assim como acontece no Time to Die, né? Com a a mulher dele lá, que eu não lembro o nome. Mas, Hum. enfim, aí é quando ele fica mais... É, exatamente. Quando ele fica mais vulnerável, os vilões, eles podem crescer mais, que foi um desperdício, por exemplo, do último filme, que o vilão é... É, é absurdamente ruim, muito mal construído. É, é, raiva, o vilão né? é o
2: Fred Mercury sem, sem a, <risos> a.
0: Sem o a dentadura,
2: né? Sem a dentadura, vamos combinar. Fred
0: Mercury pega é na Noite dos Mascarados.
2: É. Bom, então, acho que tá muito claro aqui, né? Que nesse, é. nesse episódio nós somos haters do Roger Moore e do, Hammer, do Rami Malek. Também.
3: Não, não. O tá <risos> <mas risos> mais... <risos> não. Não Roger Moore, não. É, é eu
0: isso, eu Luiz, também daí. Tô com o Luiz. É, beleza, Jeff, você tá sozinha,
2: beleza. É, então entendi, <risos> entendi. Então. É. Mas, é, eu, eu acho que essa dificuldade de criar vilões, assim, a gente até comentou, né, sobre quando a gente tava falando um pouco do, do episódio do filme, assim, que tem, quando a gente pega na franquia como um todo, né, tipo, é aquela luta contra a, tipo, na Guerra Fria, contra os comunistas, e depois, tipo, aquela luta contra a ameaça virtual aí tem a tipo a própria franquia né do, do Daniel Craig ela nasce em cima do terrorismo né tipo eles pegam ali naquele mundo pós 11 de setembro todo mundo tá assim nossa tal tá, não sei o que lá mas você não tem um vilão tipo ter,
1: você já começa a ter uma organização por trás a espectra, é. né aí já dá um outro nível para coisa
2: é, mas é muito doido, o né? Retorno Spectre, o, retor- não, não é falar, é o
1: retorno da
4: Spectre.
2: Isso pra falar, o retorno. Porque a Spectre é um negócio, tipo. É porque, é porque acho que a diferença é do do, da franquia. Mesmo. É do primeiro filme. Primeiro é, filme. É, acho, é, mas mas tem, tem, tem vários comentários, assim, em outros filmes. Acho que a diferença do Daniel Craig é essa: eles pegaram um tema. Mas, assim, tá? Minha opinião aqui pessoal também. Eu acho que, tipo, esse resgate aí da Spectre e tudo. Foi, não foi proposital, não, tá? Tipo, eles estavam ali com dificuldades mesmo, tipo, de roteiro <risos> no Spectre. Porque tinham cotado o Danny Boyle, né? que foi logo depois daquele. Da abertura das Olimpíadas lá que ele foi com a, com a rainha, né? Que o Daniel Craig uhum. fez aquela cena com a rainha. E quem dirigiu aquela cena foi o Danny Boyle. E aí tinham cotado ele pra dirigir o Spectre. E aí, tipo, teve treta lá no meio. Ele largou o projeto no meio e tal também, sabe? Então, não foi 100% proposital, assim. Até onde eu li... Que eu gosto muito de ler coisas de fofoca, assim, né? Dessas épocas de, de criação do <risos> filme. É só as épocas. E até... Essas épocas, né? E aí, até onde eu li, cara, tipo, o roteiro do Spectre tava sendo escrito ali no set. Tipo, tinham cenas que estavam gravadas enquanto a galera escrevendo uma cena. Eram outros 10 roteiristas tentando fazer uma história que faça, faça sentido minimamente, sabe? Então, não tem como um filme ficar bom nisso também, né? Verdade.
3: Se perde um pouco, né? E eu... eu é, essa volta da aspecto, eu acho interessante porque volta às origens, né? é, por mais que tenha sido né, algo sem querer, porque o, o, o a origem do 007, né, o foco dele, não é que ele tem um inimigo, né? Ele tem vários inimigos, uma organização, um tentáculos e tal, né? E... e... E para o serviço secreto, isso faz sentido. Né? Você, uhum. lida, você não lida contra pessoas, você lida contra organizações e algumas pessoas representam. Né? Mas é, é, eu acho que é como toda a franquia do, do 007, né? é, cada um seu tempo tem ter filmes bons. Né? O Golden GoldenEye é um filme que eu gosto né? Com o Chris Brown E aí tem filme ruim de feito né? é, O mundo não é o bastante enfim, né? Então assim, vai é, vai Você acerta um, <risos> erra no outro né? é isso. E, e a, o ruim é que No, no, no Chris Brown O pessoal se perdeu completamente Foi um filme pior do que o outro uhum. né? eu,
0: eu, eu, Uma curiosidade o, o Luiz me lembrou aí, tem uma cena do Golden GoldenEye Que pra mim é a cena mais mentirosa Da história do 007, que é aquele que hum, ele Pula na represa, é difícil, viu? entra é difícil. Isso.
3: <risos> aí eu queria,
0: pois é, eu queria saber de vocês qual é a cena que vocês olharam se assim, vocês lembram assim, de falar assim não, aí tu tá de sacanagem que essa Puta daí é quando bicho. ele pula na represa ele pula na represa, entra do dentro satélite. do avião e ainda puxa o avião. <risos> Ali eu falei, caralho, a galera, esse... quem foi que escreveu isso aí, meu
3: Deus? Ah, tem, tem várias, né? Tem, ah, uma, uma que eu gosto, assim, que não é tão mentirosa, mas que eu gosto, é uma do, do Jacaré, que ele, ele tem que atravessar com um bocado de jacaré. Eu não lembro qual é o filme, né? É, mas é, eu lembro que a sensacional é do Roger que ele Moore, vai né? pisando em cima do, é do, do, do Jacaredes, é o Roger Moore. E ele atravessa. Sempre. É claro que é né? o Roger
2: Moore. <risos> Tinha que ser, né?
3: <risos> ele atravessa assim em cima do, do, do jacarés e tal. E a, o dublê parece que ele fez com um jacaré de verdade, não era roubo nem nada. É, né? obviamente, jacarés treinados e tal. Mas, assim, uma <risos> cena bem, bem, bem legal, né? Mas bem Jacarés treinados.
2: É importante, tem que ter essa
4: ressalva.
3: É. <risos> Ele, eles tinham comido. Eles estavam alimentados. Ah, o treinado estava é alimentado. É oh, é, a pior cena. Cara a cena é mais
2: louco. fake pra mim também é de um filme do Roger Moore, claro. É, e é exatamente essa do Foguete da Morte aí, que é, esse filme tem umas cenas no Brasil, né? E aí tem uma Sim. cena que ele tá. Primeiro que assim, né? As cenas do Brasil é tipo: ele tá no Rio, no Carnaval. É. Aí ele vira a esquina, ele tá nos pampas gaúchos, em cima de um, um cavalo, com aquela roupa de gaúcho, assim. Tá, aquela
0: roupa do do, do
3: do estranho sem nome, né? É. <risos> Vai pra do Iguaçu, o Brasil parece uma cidade pequena, né? Isso, parece um
2: bairro, assim, parece meu bairro. Eu vou na na esquina ali, eu tô em cada lugar. Mas tem uma cena...
0: E e só um ponto, a gente falou do carnaval, a cena do carnaval. É uma putaria grande o carnaval ali, que a galera retrata, viu? Acho que a galera deve... Todo mundo assim, caralho, uma putaria, eu fiquei imaginando. Pô, mas é isso mesmo, na
3: realidade é desse jeito.
2: É até pior, né? E o pior é que tem uma cena do carnaval.
3: carnaval... Tem uma cena de carnaval que se passa em fora de Iguaçu. É. e assim, não faz sentido Nem nenhum. Nem tem carnaval em fora de Iguaçu. É, tipo.
4: É.
2: Não, mas a cena mais falsa para mim é exatamente nesse filme, que é uma hora que ele tá lutando com o, o boca de lata lá, é... uhum. dentro de um bondinho do no... é. de Iguaçu. Mano,
0: ali é o melhor, cara, é a cena que eu Ele morre o filme. É. é isso. É sensacional é. aquela cena. E é engraçado que o Boca de Lata ele tem uma redenção, gente. É maravilhoso. não sei se vocês mas ele é o capanga, é o único capanga do qual a gente a fé, porque ele é o único capanga que ele é tipo o coiote e o
3: Papa léguas, Ele sempre é. se dá mal. É. Não, não tem isso e nos filmes do bone não
1: morre.
2: morre. E não
3: morre. É, não, é. Morre, não é. morre. É incrível. Ah, eu acho que essa cena final desse filme é mais mentirosa que a cena dele que tipo, explode tudo, não sei o que tá é. aí, a menina lá e o cara não morre, não, não morre ele cara. aparece depois, não sei como não tinha como fugir da estação espacial carro invisível
0: carro invisível também tem uma, tá, tá disputando aí bom
3: o, o carro que entra dentro água é sensacional o, é. O, ele tá com, com um carro não, vira submarino né que vira é, submarino. É, submarino, ele atravessa, como é? É, 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 o que é como eu disse, é difícil, é muita, é muita mentira.
1: Falando até dos carros, eu vi um negócio que, que eu achei interessante, sempre tem a questão do Aston Martin, né? é um, é um carro muito associado à franquia, e eu sempre achava que o, os carros do Aston Martin eles eram feitos para o filme, Assim, já feito para o filme, para depois fazer o sucesso. Mas, na verdade, eu vi vi o o cara que trabalhava lá falando que os modelos existiam. Claro que eles tinham um contrato para aparecer no filme, mas não era para o filme especial. E o primeiro carro que foi realmente feito para o filme do 007 foi no no 007 contra o Spectre. Que foi o do Sam Mendes. Eu achava que todos os outros, os carros eram somente para aquele filme. O o, O cara falou que o Sam Mendes visitou o o local lá da empresa. Ainda tinha só os desenhos do carro. E aí eles estavam olhando possíveis modelos, né? Como é que ia ser pro filme. Aí ele olhou os desenhos do cara que tava assim ainda... O o esboço na parede. Aí ele aquele carro ali... Ele, não, não, aquele ali a gente tá só desenhando ainda. Não não tem nada, nenhum projeto não. Aí ele... Pô, mas eu gostei desse aqui. Você acha que você consegue deixar ele pronto em... Tipo... Em seis meses, aí o cara, claro, deixa, desesperado. <risos> faz,
2: faz, aquele, mas... faz aquele carro tipo Chaves, né? cenário de Chaves, que é desopor. <risos> é,
1: e aí eles fizeram, mas, mas foi meio que não era pra ter. De jeito que o Sam Mendes achou legal,
0: e, mas o, e aí eles o, escolheram. O, o Sam Mendes ele fez o, o, o Spectre também? Iria o Sam fazer. Mendes é, es, é Skyfall, o Sam Mendes. Ele mas fez o Skyfall, mas
1: depois ele participou do, do começo
0: do...
2: É, ele, ele, ele escreveu uma boa parte do roteiro do Spectre, uhum. e aí teve essa treta que, tipo, por algum motivo ele saiu, isso não, isso não conseguia averiguar, não conseguia apurar os fatos, mas aí por algum motivo ele saiu, e aí foi esse bolo todo, que é tipo, chamaram o Danny Boyle, aí o Danny Boyle também meio que... Aí Engraçado,
0: o, o, o primeiro ato do... Do Spectre, é tipo assim, eu acho bem legal. Agora, o, aquela, aquela cena de abertura, né? Uhum. Antes da abertura, sempre tem uma cena de ação, né? Os, os clichês. Né? Exatamente. É, que é no, no Dia dos Mortos, né? Lá no México e tal. Que eu acho que aquela cena só se caga um pouco por causa de CGI, de helicóptero caindo, essas coisas assim, que aí fica meio é, pastelão nesse aspecto. Mas é uma cena super interessante de perseguição, todo mundo uhum. lá meio mascarado, o Bond sem ser revelado, assim, eu achei, uhum. eu achei legal.
1: Inclusive, uma das coisas que eu acho muito legal é, é assistir essa, esse clichê da abertura
0: do filme, dos créditos é. iniciais é
3: eu adoro. Eu acho muito legal. acho muito, legal. Eu acho muito são legal. sensacionais. Ah, música, não, vamos
0: eu lá. Eu... Qual é a melhor, hein? Pra mim, Skyfall disparado, assim. Skyfall. Melhor dela. cena Ué, pré-créditos? Marcante. Não, não, é, não, não. Tô Aquela, dizendo, oh, aqueles música.
1: créditos ah, iniciais.
2: Da, da música, né? Você diz? É. Tipo, a música ali.
3: Cara. Live and let Eu gosto that. muito do espião é. que me amava. Aquelas eu gosto que, muito de Live and Letter. Eu gosto de paraquedas, eu acho. E com a música, eu, eu, com eu a acho música, sensacional. Né? É, eu acho que combina é. sabe, a cena, enfim.
2: Cara, é, é então, é, eu, eu acho, eu gosto, da muito, eu gosto muito da música do espião que me amava, que é aquela Nobody Does It Better, né? É. A, uhum. a Carly Simon, até que canta.
1: Foi indicado. Gosto ao Oscar. gosto
2: muito. É, que foi indicada ao Oscar gosto muito da cena de Skyfall também né que ganhou o Oscar acho que ganhou né inclusive ganhou é, acho que ganhou e tal mas, eu gosto muito de Live and Let Die, que eu acho muito bonito Mas eu gosto muito da, da De Goldfinger, por causa do filme assim, é tipo, boa, Goldfinger boa. é o meu filme favorito Do, do James é Bond e é, e é o primeiro é filme boa. que trouxe essa cena né então tipo Que trouxe uma, uma música própria pra, É o primeiro filme que tem isso É o primeiro filme que tem essa música própria É o primeiro filme que tem aquela cena pré-créditos né? É uma tipo, é música que é local, meio rádio
0: assim. americana Sabe, a forma como é cantada né? é, 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 é bem legal
2: mas falando aí de, de clichês, né, que a gente falou, tipo, de filme de ação, então, cenas de perseguição, essa cena pré-créditos, essa, essa música, né, trabalhando ali quase com videoclipe. Não tem como falar de James Bond sem falar das Bond Girls, né? Eu não gosto muito do termo, hum. mas não tem como falar de James Bond sem falar de Bond Girls.
3: <risos> é foda mesmo esse assunto polêmico.
2: Assunto polêmico, é. Mas... Eu eu gosto bastante, assim, sabe, da instituição Bond Girl. Porque eu acho que é através da instituição Bond Girl e do olhar dessas Bond Girls que a gente consegue ver mais nitidamente como a franquia tem evoluído, né? Porque antes, assim, todas as Bond Girls, antes do Daniel Craig, né? Acho que até, na verdade, antes do Percy Brosnan. Porque eu acho que ali quando tem a Halle Berry, a gente já consegue sentir um pouco mais de mudança, assim, né? Tipo, de uma Bond Girl mais pra luta, assim, também, sabe? Que também vai, tipo, bater tímida, mas eu acho que também vai. Mas... Eu acho que é muito reflexo, de, tipo, antes a mulher era vista ali como um interesse sexual, né? Tipo, era o objeto sexual do cara. Em Goldfinger, a Bond Girl, né? A primeira ali, ela morre, ela é assassinada pelo, pelo Goldfinger, né? Pelo vilão. Então, mais um ponto aqui, Ravel, na hora de editar, coloca aí o PIN
4: ah,
0: na aí. <risos> a do Mano coloca... Brown, né? É, a do
4: Mano Brown. Ó.
2: Coloca aí o PIN pro Goldfinger de novo. Que foi a primeira que a Bond Girl foi assassinada, né? Mas é machista pra caralho, né? Tipo, porra, Ah, você vem ali.
3: (risos) Eu eu acho que a mudança começa já no final dos anos 80 com a Grace Jones. Porque é uma Bond Girl que que é assim, né? Ela é negra, né? Ela,
2: é, já começa por aí. É,
3: ela tem, tem uma postura bem ativa, bem. É, é uma inimiga, digamos assim, né? A altura do, do 007. Alguém que não se dobra pra
2: ele, né? Tipo, ela não se
0: dobra.
3: Exatamente. Ah. Por
0: exemplo, daquele filme, O 007, A Serviço à Sua Majestade, pra mim ela tem talvez a melhor é, Bond Girl, é, a Diana Rick. Diana Rigg eu acho, né? Uhum. E ela é engraçado que a cena, ela tem uma cena que é bem marcante, que é no casamento dela. O pai dela chega e, e o pai dela, é, a relação dela com o pai é uma relação que o que assim o pai não consegue é, botar freio nenhum nela. Ela faz o que ela quer. Né? E o pai vai tentando aparar as arestas do que ela quer fazer. Aí tem um momento que ele chega para ela, né eles vão casar, e ele, e ele fala assim: Olha, você já sabe, né você tem que fazer todas as vontades do seu marido. Aí ela olha para ele e fala assim: Exatamente como eu faço com o senhor, né, papai? E aí é que, ela, que, que ele não manda em nada, né? eu achei incrível, assim, é um detalhe é. sutil mas ela é uma cara, ela é uma Bond Girl que ela tem uma cena de, de ação incrível de, de, de dirigir um carro numa perseguição muito bom, cara. Ela é uma Bond Girl ativa, né? Num, ela tá, é, eu acho que é um talento muito grande quem escreveu bem, mas num filme muito ruim, né? E é, e é foda. Se
3: perde no filme, né? O filme é muito ruim.
1: Exatamente. Mas matam ela é. no final. Até levando para falar já sobre esse último filme que saiu. O Sem Tempo pra Morrer. Uma das coisas que me decepcionou um pouco é que eu tinha um pouco mais de expectativa da participação das Bond Girls desse filme. Em uhum. termos de proatividade e personalidade Sim. dentro da história. Sem, sem muito spoiler pra quem tá ouvindo, mas você tem uma. Na verdade, só
0: tem uma Bond Girl, né? Teoricamente, só tem uma é, Bond Girl, que é. Assim, a... As personagens, de armas. As personagens não, não, femininas. Não, não as, as personagens
1: femininas dentro da história, uma serve como interesse amoroso, que, que o, o Daniel Craig busca reconquistar, etc., e facilmente reconquista. Uma, a outra, a Ana de Armas, é teoricamente para ser uma parceira ali na ação e tudo, mas é uma participação tão curta Ficou, ficou uma sensação de que poderiam ter, terem aproveitado mais no filme, lá pro terceiro Isso.
0: ato e tudo. É efetivo, é efetivo, mas você é, fica é, naquela de... É super legal, mas,
1: porra, sei lá, uns 10 ah. minutos só e acabou ali. Tchau, valeu, Isso. um abraço. Foi
2: clickbait, Isso. né? Eu acho que a participação dela é clickbait. É. É. Eu, Não,
1: assim, Eu a mulher, a, a mulher tá lá no, no cartaz do filme bem, bem
0: grandona, mas a filha então, do cara e,
1: aparece mais do que ela.
0: Mas dizem assim, dizem que... Deve ter sido uma carteirada do Craig que ele gravou aquele filme com ela, né? Como é aquele é. filme lá...
3: É do oh, tá, facas
0: lá, e segredos é, é, sobre facas entre, e segredos entre, alguma facas coisa de entre facas e segredos e que, porque porra, parece um personagem que é tipo assim pelo hype que tem em cima dela hoje, é muito caro pra botar aquela mulher só pra
1: total eu fiquei achando que, que essa personagem vai aparecer no próximo num, em algum momento ou, Talvez. ou no só corte, corte
3: né? é, no corte final acabar, que acontece muito né Acabam cortando, e aí corta demais, e o personagem teria uma solução maior. Vocês são
0: a favor de um reboot da, fran- da franquia ou continua todo mundo e muda só o James Bond?
3: Ah, eu, eu acho que poderia é, fazer um spin-off sabe? É, eu, talvez deixar o 007 tradicional, digamos assim, um pouco de molho e aí seguir por um, por um novo caminho, porque aí também se não der certo você consegue voltar <risos> tem pra, a possibilidade pra... né? é, eu, é, eu, é, tem a possibilidade de você voltar e dizer, não, isso aqui foi só um spin-off <risos> a <na> série <risos> original <risos> é,
4: é, é
1: difícil entendeu? discutir os rumos da franquia agora porque quando a gente fala do cinema Do contexto do cinema hoje em dia Digamos que tem muitas outras franquias subindo Que vem ameaçando esse posto Do agente secreto James Bond Por exemplo, a gente tá falando de um cara Sozinho que luta contra uma organização E mata todo mundo Isso é John Wick <risos> é,
3: eu acho Mas que aí não, é diferente cara. aí Foi por causa do cachorro o John Wick. <risos> a gente, é o cachorro
1: A gente tem novas Novas franquias e personagens surgindo que meio que estão preenchendo esse espaço de filmes de ação, filmes de luta, filmes de de um cara contra uma organização e tudo, então a franquia tem que se revolucionar de alguma forma aí, tem que mostrar algo diferente.
2: Eu não não sei dizer, eu 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 tô pensando aqui nessa pergunta que você fez, sabe, o que que a gente prefere, né, tipo um reboot ou se só troca o 007, ou tipo um spin-off, uma outra opção. Eu não sei dizer, sabe, porque... Eu sinto que o 007 é um personagem muito icônico, tipo, pra todo mundo, pro cinema, mas principalmente pra quem é britânico. Então, eu não vejo, tipo, simplesmente esquecendo essa franquia, sabe? Tipo, tipo assim, não existe mais 007, a partir daqui a gente só conta histórias que se relacionam com o 007 e não conta mais nada não, sobre não, é, ele.
0: Quando eu, só pra deixar, deixar claro, quando eu falo de reboot, é, é no sentido de personagens, porque, querendo é, ou não... não tipo, de
2: resetar é, a história, né? Começa é, do
0: zero. É, o, o, o M foi... Porque, assim, eu acho que eles o que eles se tocaram é de que, possivelmente, eles vão fazer algo fechado, como fizeram com o Craig.
4: Uhum. Né? O
0: Craig foi o primeiro 067 que teve um final pensado, uhum. que teve é. uma evolução... que, um que filme é, de despedida. a despedida. Isso, com exatamente. Pe- fim, né? com exatamente. Fantasmas do passado re- voltando, ou seja, aquele link... Por exemplo, sim, sim. No, no Time to Die tem um, um link com o Cassino Royale gigante, é, de alguma forma. Então, é... É, eles fazem isso. Eu acredito que eles vão fazer da mesma forma. Até porque a fórmula da... Isso eu concordo, Todo mundo tá fazendo é. isso, a Marvel, né? Vai, faz série, vai... É, esse negócio de, de fazer, é, dar um, um certo dinheiro, né? A galera Sim, gosta é. disso.
2: É, de começar... Isso, isso eu concordo, sabe? Eu não é. vejo, tipo, simplesmente jogando um bom de novo e pegando de onde ele parou. Não, eu acho que se forem trazer de novo isso, vão fazer, tipo... reiniciar o personagem do zero então eles vão escolher alguma trama dos livros lá do Fleming pra tipo, vamos contar a história do personagem a partir daqui e ele vai caminhar até aqui sabe? Então tipo, isso eu concordo mas eu eu acho que talvez tenham vivido a mesma coisa tipo, quando por exemplo quando quando mudaram o ator do Sean Connery pro Roger Moore, do Roger Moore pros demais, que viraram bondes muito icônicos, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo isso então, tipo, é difícil,
0: dentro, né, gente? A gente até entrou naquela discussão, cara.
2: né? Ai, quem que poderia ser um ótimo James Bond no futuro? Tipo, cara, tem pessoas legais, tipo, o Idris Elba, cara. Eu acho que ele seria um James Bond animal. É, o Michael B. Jordan, tipo, eu acho ele incrível, eu acho quem, ele é um ator quem, que seria eu acho, muito
1: bom. quem eu acho que tem muita cara de James Bond é o John Hamm Sim. Do, do Madman. Inclusive, eu achei ele parecido é. fisicamente
3: com o Timothy Dalton. Mas eu acho que pega a idade. A idade, exatamente, A idade, que exatamente é. a, idade é a, a questão do Idris Ibris, Elba. A idade também. Pega a idade. E, e tem que ter, assim, a questão de ser britânico ou não, é, é mais ou menos, né? Porque assim. É, um dos problemas de Sean é porque ele era escocês, né? É, e há toda essa rivalidade. Enfim, ele era dublado escocês. em
0: algumas coisas, né? É, é a dublado. De,
3: de, do, do sotaque, enfim. Né? Mas é, é, eu, eu acho que vai acontecer o que aconteceu com o Crane. Né? Ninguém acha que alguém pode substituir, foi o que aconteceu, aí escolhe um ator, todo mundo vai meter o pau. Né? Ah, não tem <risos> Se ele nada for a ver bem no tal. primeiro
2: filme, Beleza.
0: É, é, se, é isso vão pelo, no se o filme for bom, dois, é. Três, é na um real, mal. é o filme tem que ser bom assim, porque é, é. O, o Craig ele atua em cima de um filme muito bem feito, Sim. escrito assim, é. né? Agora uhum. uma, uma vantagem Pro bonde do, do Daniel
1: Craig, pegando o que o Vieira falou, ele foi esse primeiro que teve um, um arco fechado, teve uma história que uhum. foi pensada e agora conseguiu ter um filme de despedida, sem spoilers, mas ele consegue ter uma despedida.
4: Custou uhum. é, caro, faz... né?
1: Porque ele não queria. É.
4: É. É. Isso.
2: o Craig, ah, o Craig é o, o próprio cenário. James Bond dele de tipo, vou me aposentar, não quero mais todo filme é isso, vou me aposentar, é. não quero mais fazer mas tá lá né mas,
3: é, mas, Batendo ponto. Aqui.
4: É. Ah.
1: mas assim isso, isso faz muita diferença porque o, o Daniel Craig falou que foi especial pra ele fazer esse filme por saber que, que, que já seria o último dele na franquia e, então é diferente a atuação, a entrega do ator naquele filme o, o Pierce Brosnan, eu já li uma entrevista que no último filme que ele fez, ele tava sem saco, né? Já tava desgastado, não tava curtindo mais tanto fazer aquele personagem naquele momento. Mas que se ele soubesse que seria o último, ele Precisa teria todo um. Isso, ele teria todo um envolvimento diferente. Talvez ele tivesse é, entregado algo diferente, enfim, teria, teria feito de outra forma.
3: E isso influencia Não teria porque
2: ele é ruim, não teria porque ele é ruim.
3: Poderia ter negociado, ó, oh, gente, eu não tô mais afim, é pelo que o cara Com um roteiro e diferente, as coisas,
1: as coisas ficam diferentes, né? Com o um roteiro gente. melhor. Ah,
0: agora, é engraçado a gente estar tá falando, a gente falou do Idris Elba, né? Eu tava vendo um pouco, tá, tá na, nessa discussão sobre o novo Bond, quem é que deve ser e tal. E o Bond, ele é um personagem que é o rei do estereótipo, né? Uhum. Homem branco, hétero, é, rico, enfim, que tem uma certa áurea de estar tá fazendo bem, mas num país imperialista, é aquela mesma sim, coisa. Sim, sim, sim. E, e, eu, e eu tava vendo, pensando sobre isso, é de tipo assim, coisas, por exemplo, colocar um negro nesse personagem. Uma das coisas do 07 é exatamente a camuflagem dele em meio a esses cantos de milionários, de ricos, essas reuniões, e ele como homem branco, ele passa por isso. Ele sempre usa isso nos filmes, inclusive, né? Ele uhum. parece um cara que ele faz parte daquilo como sendo espião. Assim como o fato de também ventilar a possibilidade de ser uma mulher, né? E aí eu vi também uma discussão com uma mulher falando uma coisa super interessante, que ela falou assim: "Cara, eu acho que não deveriam mudar que ele deveria ser branco do mesmo jeito que ele é e que dessem uma carga moral legal pra esse cara. Pra ele ser uhum. uma boa influência pra essa galera que é branca, hétero e tal e eu não precisar... Assim. É, eu, eu, eu achei super interessante. até uma mulher que falou isso Eu acho que a franquia ela tá evoluindo e eu tô gostando, sabe? Por exemplo, o Kill, a galera colocou o Kill como como gay, né, cara? Nesse último filme. Ou ou pelo menos ficou claro, eu não me lembro dos outros Ficou subentendido
2: ali, né? Ficou subentendido. Ficou
0: subentendido, ficou bem claro. Ficou bem claro, Ah. era um encontro com o cara e tal, não sei o que. Ele preparou um jantar, então de uma forma sutil, porra, trouxe uma mensagem. Talvez tenha sido um dos primeiros gays da franquia. Uhum, eu não lembro que assim talvez o Silva assim, falando, o Silva era gay também eles uhum. então
4: anunciaram né
0: é, é, era vilão o e o deixaram Maden, um subentendido o ali Javier é. Arden eu acho que é
1: eu,
2: eu deixaram eu o subentendido que... ali deixa, naquela é. cena tipo passando a mão na coxa e tal e mas isso, eu sou super isso, a favor geral, de atenção. fazer isso
3: também é, eu também sou super a favor de fazer isso ver o Vieira tocou num, num ponto, acho que é fundamental, muito melhor do que você só trocar o personagem principal para dizer que agora você vai ser inclusivo, agora você vai representar, é muito melhor você trocar as pessoas de volta e aí você coloca o que, que, né, sendo gay, você coloca mulheres e homens negros, né, talvez um M, que vinha substituir seja um, um cara negro ou talvez um cara branco mais muçulmano uhum. né? é, é, por exemplo, tem, tem a, aquela série do, do, do Ryan né, na Amazon que é isso, o cara lá, o cara é negro e muçulmano, enfim e, 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 e pega essa parte de espionagem talvez fazer a mesma coisa com 007 você coloca é, o, o, os personagens em volta né, com essa representatividade e aí você Permita a franquia avançar mais alguns
0: anos. Porque é, eu, eu acho que é um movimento bem... Eu, eu sinto que é tipo... É, a, quando a ditadura militar ia, teoricamente, acabar aqui no Brasil, que o Geisel falou, né, uma abertura lenta, gradual. gradual. <risos>
4: ah.
0: é, eu ah. sinto que para franquia é tipo isso. Eu acho que é, a galera tem é muito arte. medo de mexer no 007, porque é realmente essa carga de masculinidade. Eu acho que até ele deixou de ser um personagem... Gente, os filmes antigos... O, o 007 é tipo. Cara, que é, é um personagem irresistível para as mulheres. Assim, é uma, uma coisa maluca, sexualizada demais. E, e nem.
1: Eles, até, eles tem... até questionam isso nesse novo filme, né? Uhum. A, a nova 007. Ela, cara, aquela então, cena é incrível, subverte cada,
0: tudo, né? Cada, cada, quando cada ela mulher para na cada, casa cada, lá, né?
1: Diga assim, cada mulher que entra em contato, ele passa o charme, a mulher fica conquistada e ela fala. Mas peraí, é toda mulher... É sempre assim, né? É sempre assim. Toda mulher que passa por esse cara fica, fica atraída.
2: Esse, Atenção, esse é o a... efeito dele, né?
0: Atenção sexual é é dele com a Money Penny, né? A Money Penny, toda a vida fica é... naquela coisa dos filmes antigos, né quase se beijando ali. Né? Aquele fleche
2: <risos> ali. É, pois é, eu, 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 eu acho eu também, Vera eu acho que se né se tivesse nas minhas mãos, assim, eu acho que eu faria uma escolha mais nesse sentido, sabe? A gente até comentou um pouco quando vocês viram o, o filme, acho que quando o Marcelo viu, né? Que ele falou assim, ah, eu esperava mais tipo, da Ana de Armas, mais da relação dele com a nova 007. E aí eu até falei, mas você foi com essa expectativa mesmo? Porque tipo, eu imaginei, tipo, tava todo o buzz, né, de tipo, ai, ah, beleza, uma nova 007, tipo a Ana de Armas, né, pelo nome dela, porque ela tá super em alta e tal agora. Mas assim, por se tratar do James Bond e por todo o peso, como Vieira disse, o peso da masculinidade que o personagem carrega, eu jamais imaginei que iam um dar tipo um peso tão maior assim, uma abertura e exposição e para trabalhar personagens femininos mais do que nos outros filmes. E também por ser um filme de despedida, sabe? Tipo, o filme é sobre ele. Eu é, acho que não cabia é. colocar outra coisa ali. O filme é sobre ele.
3: É. É. Verdade, tá vendo, verdade. tradução, é, deixou ali uma, um, uma pista... É, do, do que vai ser o próximo Do que pode ser Mas, o próximo assim, é, eu, eu acho que, que é até um assunto polêmico Lembrando que né, o, o 007 é inglês E tem a questão do Brexit E todos os problemas que a Inglaterra está passando Enfim, é, isso mexe com o nacionalismo Isso mexe com, é. com outras coisas é. E torno, então, tal Não é tão simples
1: Até falando sobre, sobre O contexto em que o filme É lançado e como a gente fala Que sempre o filme tem a ver com o momento em que ele se insere, eu sei que o roteiro desse desse filme foi feito antes da pandemia. E ele foi gravado e e era para ter sido lançado antes. Eu lembro até que, acho que ele foi o primeiro filme quando quando começou a pandemia que disseram que vai ser adiado e que puta merda. A gente já ficou com aquela coisa de é foder o cinema. Mas mas eu fiquei com a sensação, assim um pouco do contexto desse novo filme, é uma ameaça invisível uma arma invisível que que é feita para matar as pessoas que pelo contato uma pessoa pode matar a outra enfim eu sei que ele não o vírus foi feito chinês né isso eu sei que ele não foi feito <risos> é, pensando no covid porque ele foi feito antes mas eu não consegui deixar de pensar na pandemia do covid assistindo é, ele. O cara
0: caiu muito bem agora é, é porque por exemplo se você pegar uma missão impossível dois, Tem um negócio lá que é tipo um vírus quimera. É, é tipo, é uma pegada. Ou seja, é, uma, é, é um negócio que. Vez por outra eles estão levando pra. Porque é, é, pra é, gente não. Assim, agora, agora sim. Legal. Mas, por exemplo, o negócio de vírus é uma ameaça é, química, né? Muito forte, né, cara? Biológico. Que pra gente, talvez, agora, biológico, exatamente, é, que pra gente agora tem outra acessibilidade. Por exemplo, tu falar que tu assistiu o um filme e tu lembrou do Covid, eu também lembrei na mesma hora. Então a gente agora também tem uma relação diferente, né?
2: É mais concreto, né, agora?
0: Exatamente.
3: Os chineses não vão gostar do filme lá.
0: É
1: isso isso que eu acho legal, porque cinema cinema é interpretação de quem está assistindo. Não é o filme que está na cabeça de quem fez. É é eu assistindo, eu crio significados e interpretações baseadas nas minhas experiências do que eu... Eu tô vivendo, então se Exatamente. eu visse esse filme se eu visse esse filme há três anos, há dois anos eu teria uma experiência assistindo hoje eu tive outra, isso, isso é muito legal, se eu tiver daqui a 20 anos vendo ele também pode ser que seja outra tá, tá. É,
2: e, e pensando acho que para caminhos para um futuro aí, né, independente de quem seja ou como seja feito James Bond eu acho que tipo, um dos caminhos é ainda talvez permanecer Nessa ameaça biológica Assim né, então tipo desdobramentos de, sabe? Eu não acho que o tema, a não ser que algo Aconteça né, tipo algo global Assim, mas o tema terrorismo eu acho que não vai Mas não vai ser isso que vai ser Trabalhado sabe, tipo o grande tema da próxima Temporada de James Bond eu acho que vai ser Brexit e talvez alguma Coisa sanitária assim eu acho
0: Ah eu acho que o sanitário velho Total, acho que é porque é. Tá muito em alta Uma coisa que a gente não comentou, mas que faz parte dos filmes É como a a franquia tem esse negócio, cara, de viajar, né, velho? Não sei se é. acontece com vocês, mas dá vontade de conhecer o mundo assistindo 007, uhum. né? Eu, eu, ele, eu acho ele que é, é um dos clichês dele. Os mais novos, né? É. E eles amam ir pra Itália, né? Veneza. Os mais Não, os mais novos, mas, por exemplo, do, do Roger o, Moore. os antigos é, é, era uma bagunça que você via você e nem você
3: dizia, não, tá? não. Não. <risos> não quero começava, ir. O
0: cara começava,
1: o cara parecia que tava jogando o O, assim, começava na Áustria, ia pro Egito, é, depois é Cuba, isso. mais
0: dois territórios à sua escolha. E assim.
2: terminava a, a, em Jacarés.
0: É isso, aí <risos> o cara faz assim. Nos aí... Estados Unidos. Agora, engraçado, eu tava vendo um filme do Sean Connery, que eu acho que é até legal, é, que é, é não sei o que, pra Moscou, hein? Como é que é o nome? 007, é, tipo outra Moscou. é, eu acho que é, exatamente. Porque é Porque o nome em inglês esse é, é tipo... Segundo, esse é o segundo. É, é, outra é, o segundo. É, é outra coisa. From
2: Russia with love, não é? From Russia é with com, love. É,
0: com Rússia. É, with é é é love, é isso, é é exatamente. Que eu achei uma coisa tão interessante que eu peguei uma cena, que é ele ele vai entrar num hotel... E aí ele entra no hotel e ele sai procurando se tem escuta, se tem câmera. Parece uma coisa simples, ele ele, ele identifica que no telefone dele tá grampeado, ele pede pra mudar de quarto, mas é tipo assim, eu eu falei assim, caralho, foi a primeira vez que eu senti como é que era um um espião chegando, ele tá trabalhando, aí ele chegou, ele tenta fazer coisas que um espião faz, porque o, o James Bond, por exemplo, do Daniel Craig, ele tá sempre fazendo coisas... Que não são coisas do cotidiano, né? A não ser quando ele tá bebendo, transando, essas coisas, né? Mas ele ele não. A espionagem morreu pro James Bond moderno. Ele virou um cara muito mais de ação do que de espionagem, né? Inclusive, eu sinto que.
1: Uma uma das coisas que me faz gostar de GoldenEye de 95 e do Skyfall é que os vilões desse filme são ex-espiões ou espiões ou ex-espiões. Então eles entendem a mente do Bond, entendem do jogo de espionagem, tentam ficar um passo à frente. Eu, eu, eu gosto Estou desse jogo de espião contra espião.
4: Uhum. É,
1: o, o passo à frente para tentar pegar o cara mais lá na frente. Isso, isso eu achei muito legal.
0: Ah, e o bom ponto, Marcelo. Todo mundo aí, vamos lá. Quem é o melhor vilão é, de todos os tempos aí? Tu, quem é que vocês falarem que é o melhor vilão de, dos filmes mim, que vocês... Skyfall. O, o Silva. Silva. Né? Silva, meu amigo,
1: na hora que ele tira aquela
0: dentadura.
1: <risos> ah, caralho, ali é sensacional, sensacional cara. Aliás, sensacional. sensacional.
4: Que é, viu aquela
2: hora da dentadura é foda, né?
1: Aquela foi digna de Henry, porra, aquela cena, cara.
0: Eu, eu, eu diria que eu acho que o, o Silva também, eu, eu ficaria com o Silva. É, mas é, por causa da por, atuação, o Javier é muito bom, né, gente? Assim, é um filme bom aqui. O Skyfall é um filme muito competente. Mas Hum. assim. Ou melhor, tá? O Goldfinger é um puta vilão, cara. É. Ele é muito bom, ele tá à frente, ele é um cara que. Emocionalmente ele é estável. É, ele é estável, ele parece que tem. Ele é é soberbo, mas assim, ele tá sempre à frente. Ele. ele, Os planos dele são muito bons. Goldfinger,
2: que eu gosto muito que ele tem, tipo, uma coisa que eu gosto de vilão vilões. Ele não não gosta de perder, né? É, e eu é. acho que ele tem uma coisa que eu gosto, tipo, em geral, assim, em vilões, que são frases icônicas, sabe? E aí ele tem uma uh-huh. frase lá que ele tá, tipo, brigando com o James Bond e tal, né? Que ele tá naquela cena do laser, sabe? Que ele tá, ah. tipo assim. Que aí, eu não Ai, lembro eu acho... que o que o Bond pergunta pra ele ele fala assim: Não, Mr. Bond, I expect you to die. Tipo, sabe, uma frase super <risos> clichê, mas icônica, assim. Eu acho ele o um vilão mais redondo. Mas se fosse o conjunto da obra, assim, história como um todo, eu gosto do Blofeld. Blofeld, acho que é assim que se Cara, eu acho muito ele um vilão gado. muito bom. Eu acho ele um vilão muito bom. Tipo, tem uma história, tem tipo trejeitos dele, assim, diante, de sabe? Tipo, ele ser apaixonado por gato, assim, eu acho da hora. Eu acho que eu gosto de um vilão.
1: Inclusive, eu queria... Era pra ele ter sido o vilão desse último. É. Era pra eu ser queria muito o grande saber vilão.
2: Qual foi a treta? Porque eu acho que deve ter sido alguma treta do Christopher Waltz lá. Ele devia estar com treta de agenda, alguma coisa assim.
3: Contrato, eu né? gosto muito, assim, aí já, já vindo um pouco mais. É, a parte mais emocional, né? Eu gosto muito da Electra King, que Pode é do, do filme O Mundo não é o Bastante, né? Que já, já é um filme não tão bom, né? Mas eu, eu acho legal essa questão de ter uma mulher forte ali rivalizando e enrolando ele. E eu gosto da atriz, a, a Sofia Marcel, é, eu acho que se pronuncia assim, enfim. É, então eu acho que ficou legal, tanto o personagem como a dinâmica dos dois. E a reviravolta né, ao longo do filme. Agora a gente não falou, mas assim,
0: acho que vale a pena falar também do Le Chiffre, né? Que é, é um espetáculo é, de muito vilão bom, assim. E muito é, ele muito é um vilão, bom. que ele é vilão. O, ele é engraçado porque ele, ele é um vilão que tá num patamar abaixo do vilão, né? Uhum. Ele é porque quem tá ele por tá trás de medo, tudo isso
2: né?
0: é, é um né, Ele é meio que ali, né? Ele é meio que usado, né, pelo sistema e usa o sistema, ele né? Conta, mas né, ele é, um, né, ele é, ele é peixe pequeno. Teoricamente ele o lechivo é, é um ameaçado. peixe pequeno.
3: Ele tem, ele tem um rabo preso, né? Então, assim, é. ele é um isso, nosso... que ele precisa ser, mas ele tem a, a parte, dele, digamos assim, mais humana, que assim, o telhado dele é de vitro. Ele, ele é mais acessível, digamos assim. Então é
4: cara,
2: bem interessante. É... Tem, tem um é. que eu gosto, e, tipo, ele é meio. As pessoas geralmente gostam dele por outro motivo Mas eu gosto dele, que é o escaramanga Lá do, do Christopher Lee, né Que todo mundo gosta dele por causa do terceiro mamilo <risos>
4: <risos> Eu também gosto dele por causa do
2: terceiro mamilo Mas ele é, ele é parente do, do Fleming Eu não sei se vocês sabem, eu gosto dele por causa ah, disso não, assim, não, não. Ele é tipo casado com uma prima do Era, foi, era casado na época, né com uma, com uma prima do Fleming e tal E eu gosto desse vilão, eu acho um vilão interessante também
1: Massa Vamos para as indicações?
2: Bora lá então, para as indicações Então, cada um aqui escolheu de uma época, né, de uma década diferente, mas acho que no fim, cada um escolheu de um bonde, né? A gente tá falando cada um aqui de um bonde, acho que deu certo. Infelizmente, então, ficaram de fora aqui, né, acho que bondes que são subestimados, na minha visão, tá? O Timothy Dalton, eu acho ele um bonde com muito potencial, pouco explorado. O George Lazenby, né, nem precisa falar, infelizmente o pobre coitado deixa pra lá.
0: E só lembrando, ele 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 que recusou a franquia
2: foi, foi ele que ele recusou. Ele saiu fora
0: porque é, é, a galera ó, falou que ele ia ficar marcado como pô, tu só faz esse filme e ele foi e saiu fora, sabe? Foi o é, depois um filme, ele mas se
1: arrependeu, e depois ele se arrependeu.
2: É, mas isso. é um desafio também do ator que faz James Bond, né? Total. Porque é um personagem icônico, você fica marcado, né? Então, Eu acho nem que... lembro,
0: é. o Craig nesse meio tempo assim, ele fez poucos filmes, cara.
2: É, eu me lembro agora do, do Facas e Segredos lá, que tipo foi uma surpresa Ah, ele até. fez
0: também, eu acho que A Bússola de Ouro, acho também, nesse meio tempo. Ele
3: mudou um pouco ele deu uma de, é, como é o nome daquele ator já faz um bocado de filme ruim agora eu acho que agora, agora eu Nicolas Cage Nicolas Cage ele deu a é Nicolas Cage, foi com um filme nada a ver porque o, o personagem é, é muito marcante, né
2: é. é, e o Craig ah, ele é ator de teatro né? É, inclusive tem uma indicação, tem um, um documentário que foi feito sobre a época dele como James Bond, e aí tipo, tem várias cenas tá no dele, telecine, né? é, que tá no telecine, é being James Bond né? ser James Bond, e eu acho que ele 40 minutinhos, tá, né? É, tipo, menos de uma hora e eu acho que ele tá de graça também no Google Play por um tempo, então Pô, tá
0: precisa procurar tu tá, 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 assistiu?
3: muito bom, gostou? Muito bom.
2: Gostei, muito bom, muito bom.
0: Mas...
3: Aproveitando essa indicação por fora, tem até o, o filme na Netflix, meio que documentário, a minissérie, né? Sobre o Fleming. São quatro ou cinco episódios que aí conta a história dele, como ele construiu os personagens. É bem legal, vale a pena. Oh, que massa! Ah, não, não sabia, sabia que Não sabia
2: também. Mas então, bora para as indicações, né? Cada um aqui vai falar de um filme, do filme que mais gosta, aí, do James Bond. E esperamos que. Vocês também assistam todos os 25 filmes, não? Brincadeira, não precisa. Você aqui, pode assistir também, né? Se quiser assistir. Então eu vou Tem começar aqui. Todos no aqui.
0: telecine, né? Todos estão Isso. no telecine.
2: Todos estão no telecine, menos o mais recente que tá na, nos cinemas ainda, por enquanto. Isso. Ou já já deve chegar em meios obscuros aí. É... Inclusive, inclusive,
1: acho que vale só dar uma resumida. Esse novo filme é bom. É bom, vale Sim, a pena. É bom. Vão é é assistir, quem, quem acompanhou essa última saga do Animal. É Play, um vale a desfecho
0: pena. super honesto, cara. É a honesto, Tem é. que a cagar o um pau em desfecho. A gente viu aí Game of Thrones. Então, quando não, não acontece isso, isso, a gente tem que ressaltar que, pô, que legal. Isso. E detalhe, eu vi no cinema e. Assim. Eu... Eu não vou falar spoilers porque... Mas eu posso falar do que, que aconteceu comigo, né? Cara, eu chorei que sou uma porra, velho. <risos> eu chorei, cara, eu chorei. Fiquei super emocionado. A despedida desse cara, porque querendo ou não... É, parece uma coisa trivial, mas cara, esse cara nos acompanhou durante 15 anos, e ele não vai
3: mais fazer é, esse personagem, entendeu?
0: E foi ator que
2: durante mais tempo, assim, cronológico, foi o que durante mais tempo fez o James Bond, porque o Roger Moore ficou 12 anos. Então, ele Caralho. ficou ainda mais tempo do que o Roger Moore. É... E ele
0: fez, eu acho que talvez, menos da metade dos filmes que o Roger Moore fez, né? É, exa-
2: é o, o Roger, é o Roger Moore, Moore fez um, acho, um, um a cada dois filmes.
3: anos, se
0: eu não me engano, é. o Roger Moore. É. Então, é. É. É ele. Mas, é, enfim, mas Boa. vamos lá, para as
2: Bora. Então eu vou começar aqui Eu vou falar do filme que pra mim é, Não só é o melhor filme do, do James Bond Da franquia 007 Como também é o mais icônico Então eu vou falar aqui Vou indicar pra vocês 007 contra Goldfinger Quem é você?
3: Meu nome é
4: Pussy Galore
2: Então, esse filme é de 64. Então, é bem cedo ali na na franquia, né? Se eu não me engano, acho que é o segundo ou terceiro filme da franquia. O primeiro foi em 62, que é o Contra o Satânico, Dr. No. O James Bond, quem representa, quem atua como ele, é o Sean Conner. Então, pin aí de novo, Ravel, campainha aí. Pin pro pro Goldfinger. Bom... A história é meio aquela que padrão de James Bond, né? Um vilão que tem um plano maligno e tal, e o James Bond vai tentar impedir que esse plano se se concretize. O que pra mim torna esse filme mais... o melhor filme, o meu filme favorito 007... É, um, o vilão. Então, a gente já comentou aqui mais cedo, mas, cara, pra mim, um bom vilão, ele tem que ter postura de vilão, mentalidade de vilão e frases de efeito de vilão. O que não falta pra mim nesse filme são frases de efeito de vilão e aquela postura, assim. Quando você olha pro vilão, né, é Auric Goldfinger, o nome dele, é um cara, tipo, baixinho, gordo, meio velho. Não é, tipo, um cara que vai sair na na luta ali, né, batendo James Bond. né? Milionário, é Quase como o Batman. Milionário... (risos) Não é um cara que vai sair brigando, lutando contra o Sean Connery, mas é um cara muito perspicaz, né? Como o Vieira disse, tá sempre um passo à frente, então é aquele vilão sagaz. Estrategista. Assim. Né? Estrategista, Total. é. E ele é um empresário ali, que ele é obcecado por ouro. Inclusive, tem, tem uma cena que mostra que ele tem um, um Rolls Royce, né? Que é um carro bem famoso, que o, o Rolls Royce, ele é tipo dourado, assim, né? Tipo, ele é, acho que pro filme eles devem ter pintado, algo assim, mas o Rolls Royce dele é... É, ele, é, ele é dourado secretamente ele não mostra ali tipo, na cena mas quando ele fala, depois dá pra ver que ele tem dentro dele ouro <risos> é, então o, o grande motivo ali, a, a grande trama desse filme é que ele quer detor, detonar uma tipo uma bomba atômica que tá, em ta, tá presa ali do, dentro do, de Fort Knox né e aí ele resolve tipo Cara, é uma, é uma galhofa, assim, né? Meio como eram os James Bondes antigos. Tipo, ele tem o um plano de detonar um negócio, destruir o mundo. Aí envolve, tipo, laser. E envolve um monte de gente que tá ali sob responsabilidade, barra tutela, barra emprego dele. Enfim. Mas esse filme, pra mim, é o melhor. É, e que, o que melhor representa a franquia, acho que, primeiro, é o filme que solidificou aquela cena pré-créditos do do Bond, né? Então, a gente falou bastante aqui de clichês e por ser uma franquia de quase 30 anos, é, ela tem bastante clichês que são seguidos até hoje assim, em filmes de ação e de espionagem e uma delas é essa cena pré-créditos, que é muito clássica no universo né no James Bond Cinematic Universe é, é uma cena muito icônica então quando a gente pensa no Dr. No já vai ali direto pra tipo, cara a cena mesmo do filme, né, não tem um, uma ambientação pra você entender o que que tá rolando, nesse filme não, tem essa cena pré-crédito, é o primeiro filme que tem a música tema escrita só pra esse filme e aquela cena de abertura bem bonita, né, que é tipo sempre trabalhar, é como se fosse um videoclipe da música né, então é é trabalhada ali e aí sempre tem tipo, né um um comentário aqui até as franquias do Daniel Craig eu acho que até Cassino Royale, depois eles tiraram isso mas de Goldfinger até Cassino Royale, essas cenas de abertura que são videoclipes das músicas, sempre tem tipo, de alguma maneira ali, você vê o corpo de uma mulher, uma mulher dançando tipo, ela tá seminua ou só as, as cores assim, né tipo um jogo de luz Então tem isso. A silhueta, né? né? A silhueta, isso. Tem isso também, que virou bem clássico, assim, do do James Bond. É
4: bom demais. (risos) demais. É bom demais.
2: É bom demais. É o primeiro filme que mostrou ali, a gente falou sobre carro, né? Sobre o Aston Martin. Sobre o Aston Martin. É o primeiro filme que mostra o James Bond ali entrando e dirigindo esse carro, esse Aston Martin, tipo, bem icônico, assim, então. Eu acho até que ele, ele pergunta, tipo, where's my Bentley uma hora que uh, eles mostram que mudou o carro do James Bond, exatamente assim, né? Que o, o James pergunta, where's my Bentley? E aí o Kill, que é aquele veinho ainda na época, ele fala, ah, não, <risos> e tal, tem agora uma outra coisa. Aí ele mostra outro carro e tal. É, e é engraçado modificado.
0: que o Kill é, é engraçado que, tipo assim, ele é o cara que traz as novidades e o bicho é um velhinho, né, cara? Exato. <risos> tem nada, como é que seria o Kill? É, tanto que eles mudaram hoje. O Kill é um, é um
3: jovem, um magrinho, aquele é. cara de programador é da bola. porra, sabe?
0: <risos> É o nerd, é o nerd. nerd. É, é o
3: nerd. <risos> Isso representa a época, né? Então, na, no, no começo, era um cara mais experiente. A sabedoria né? tava na experiência, Exato. antigamente. Muito é. t- interessante. O Cassino
2: Royale ele... e o James Bond, quando ele tá sentado lá esperando o Kill no, no museu, que chega o um menino falando e tal, ele meio que tipo, quem é você, né? Tipo, até tá quer é sair, assim. Aí ele se apresenta é. como o Kill.
3: E o Caramba. ator que fez Kill, ele só, ele só parou de fazer porque ele morreu num acidente de trânsito. Né? porque até então Puxa ele cara. ficava fazendo porque ele virou icônico é. né? tinha aquela uhum. piadinha dele aparecer né? é. foram mudando os 007 e continuava o mesmo ator aquela,
0: aquelas piadinhas que era tipo assim é, é o seguinte esse negócio aqui, ele serve pra isso mas só não aperte esse botão aí ele, por aperta. É é. é.
3: <risos> ou então tem um, eu não lembro qual é o filme que ele pega, aí é um do Chá, ah, o que é isso aqui? é meu lanche ali. é <risos>
2: Não, e ele sempre fala: "Ah, tá aqui, tipo, tua arma, tua caneta, mas me devolve inteiro, né? Ele sempre fala isso também". Tipo, isso, aí
0: ah, G, uma coisa que você, talvez você vá falar, não sei se vou, talvez você deixou passar, que é o seguinte, aquele capanga do chapéu laminado, <risos> é <ali. risos> Cuscu, já cri... é. É. É eu é Joga o chapéu véio. e corta na estrato, assim, perfeito, sabe? Perfeito. Perfeito. Se volta. É o primeiro volta. Corta volta, né? É um bumerangue. É um bumerangue, verdade. Puta, sensacional. Esse filme cara. é
2: maravilhoso. Mas aí, ó, falando sobre o Kill, esse foi o primeiro filme também que. Introduzem de uma, da maneira que a gente conhece hoje todo esse universo do Kill, né? Então ele chega e fala aqui tua caneta, essa caneta faz tal coisa, não aperta isso. Esse Nossa. foi o primeiro filme que tem essa cena clássica, né, do Kill explicando pro James Bond como usar os artefatos tecnológicos. Tem ali que também que eu já comentei antes aí no, no episódio. da Bond Girl, assassinada, né, pelo pelo vilão, então, e essa cena pra mim, né, tipo, incrível Incrível. ali, que é aquela mulher deitada na cama, toda coberta de ouro, tipo, morta, um corpo inerte ali, eu acho essa cena incrível, 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 e, cara, tipo, falei aqui já da música, falei ali, acho que o, o, o status, sabe, que esse filme criou, né, eu acho que... Ele elevou um pouco a a franquia a outro patamar e não é... E e tão isso é verdade, que desde então, essas coisas clássicas que eu fui falando do filme foram sendo reproduzidas nos outros filmes, né? E até vira motivo de piada depois. Então, tipo, a gente falou aqui do Cassino Royale. Acho que a franquia do Daniel Craig, o primeiro filme, o Cassino Royale, ele é muito bom. Lógico, roteiro, atuações, mas ele também teve todo toda a quebra de paradigma de, tipo, deixa eu romper um pouco com os estereótipos que tem do James Bond, e não quer dizer que eu não vou seguir esse estereótipo, porque ele segue, né? Hum. Mas deixa eu fazer uma piada disso, então, tipo, deixa eu mostrar que o, a gente sabe que isso é um estereótipo, sabe? Então, tipo, essa cena dele esperando o kill dentro do museu, e aí chega um carinha novo, é, quando ele vai pedir a bebida, né, e ele fala, e o cara pergunta, tipo, ma- batido ou mexido? E aí ele fala, ah, foda-se, não ligo. Então, acho que o Bond <risos> do Daniel Craig, ele... Quebra um pouco, assim... uma
0: ruptura total, né? É, é. Aquilo que depois ele é volta, Sei, depois beija, ele vai voltando é. como um cão arrependido. Em Skyfall, eu acho que é, é, é a grande conexão do bonde de agora com o passado, né?
4: Uh-huh, de, uh-huh. De, de,
0: de tudo, assim, a estética, carro, tudo, assim. Até porque ele é um bonde que, pela uma situação do, do, do contexto, ele fica com poucos recursos, né? Sim. Ele, ele tem uma defesa ali, meio que a moda antiga.
2: Aham, aham, exato. E, E aí, acho que só pra terminar aqui os motivos do porquê que eu tô indicando esse filme, porque que eu acho que esse filme é o mais icônico e o melhor do Bond, ainda sobre a Bond Girl, não só ela é assassinada, mas o primeiro lampejo ali de tipo de uma relação mais pessoal que o Bond tem contra o vilão dele, é nesse filme, porque ele se vinga da mulher sendo assassinada. O primeiro ímpeto dele ali, quando ela é assassinada, é de vingança. E isso, geralmente, a gente não viu nos outros filmes, que é como a gente falou aqui, é sempre lutando contra uma ameaça global, contra o terrorista, contra não sei o quê. Depois, eles resgatam e trabalham e desenvolvem isso muito melhor na franquia do Daniel Craig, mas esse sentimento de vingança surgiu primeiro ali em Goldfinger, 60 anos atrás. Então, essa é a minha indicação. É James Bond contra 007 contra Goldfinger. Tá no Telecine Play.
1: Inclusive, o Telecine Play vai deixar de existir, né?
2: Vai deixar de existir, é. Aí vai
0: ser à a Globoplay, né?
2: A Globoplay, é.
0: Isso quer dizer que vai aumentar a assinatura. Eu, eu acho que vai continuar como um Telecine dentro da Globoplay, né?
2: É, eu também acho, eu também acho.
1: Bom... Agora, para o sofrimento de Gianni Costa, <risos> o filme que eu vou indicar é o 007, O Espião Que Me Amava, com Roger Moore. Difícil.
0: Nosso
4: negócio e a sua gente se matou. Nós ambos sabemos isso. Então, quando
1: essa missão está terminada, eu vou
4: te matar. Em minutos, New York e Moscou
1: Bom, eu resolvi indicar esse filme, a gente tá com uma, já falou, a gente tá tentando pegar um de cada Bond e eu acho legal que vocês vejam também é, a fase Roger Moore para ter uma noção da franquia como um todo, porque ela foi muito importante, ele ficou muitos anos como, como o James Bond e, e ele trouxe uma mudança em relação ao James Bond apresentado pelo Sean Connery. Né? O Roger Moore, pelo que vocês já pegaram que a gente discutiu aqui, ele levou a franquia um pouco mais para um lado cômico, um lado um pouco mais popular do, do, do James Bond, em que ele, ele usava muito mais do charme, usava muito mais de algumas piadinhas, algumas brincadeiras e se safava de, em todas aquelas missões. Nesse filme, talvez seja o filme do Roger Moore mais sério em que talvez o o 007 dele tenha se trabalhado um pouco mais na seriedade e e o roteiro tenha tenha sido trabalhado melhor. Então, esse filme eu acho muito bom da fase dele para poder vocês assistirem. E por que que ele é bom? Sobre o que que é esse filme? Nesse filme, o James Bond tem que se aliar com uma espiã russa, soviética, porque está tendo uma crise em relação a submarinos de vários países. Submarinos estão sendo sequestrados, informações importantes estão sendo vendidas e não se sabe ainda quem está por trás disso. E o James Bond, juntamente com com uma uma espiã russa, eles vão ter que, apesar de serem rivais inicialmente, se unir para poder descobrir quem está fazendo isso e acabar com esse plano. E uma uma outra coisa que, que acontece no filme é que, no começo, o James Bond matou o amante dessa espiã então além dela ter que que trabalhar com ele já não gostando muito por ele ser um espião britânico ele é o cara que matou o amante dela e e eles vão ter que arranjar um jeito de trabalhar juntos eu gosto muito como o roteiro desse filme ele é é bem trabalhado ele não é o roteiro mais profundo mais intenso já escrito, mas ele é bem redondo eu acho que ele consegue introduzir por exemplo, a gente falou aqui, um vilão que, que é interessante, que você fica instigado pra, sobre o plano dele, eu acho que ele desenvolve bem a Bond Girl dele, porque muitas Bond Girls, elas são submissas, né? são mais é, o, o plano amoroso ali do, do, do Bond, mas nessa a atriz, que é a Bárbara Bach ela é ativa, ela tem personalidade ela surpreende o James Bond com as ações dela, então ela tem um papel mais ativo dentro da história e um, um fato legal é que a, a Bárbara Bach ela virou depois esposa do Ringo Starr, ex-baterista eu dos sabia. Beatles. É. é até hoje. Até hoje eu ela é Eu gosto desse
3: filme porque no começo tem um, um, uma pegadinha, digamos assim, né, quando vão chamar só do submarino, aí vamos chamar o, a, o nosso agente, mais, o melhor agente que tem, né, da União Soviética. E aí tem ela e o, 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 digamos assim, o amante dela, e todo mundo leva a crer que é o cara. E aí, é. Vê, é ela, então tem essa, digamos, não, não chega a mudar, né, os, os terapia, mas, é, já Jesus, é uma pegadade. Mas dá uma, uma, deixa, uma deixa, né, digamos assim.
1: É. E esse filme, ele teve um, um apreço especial em relação a, ao design de produção. A direção de arte desse filme, ela é mais elaborada, ela envolve mais cenas envolvendo submarino, envolvendo um, um, um escritório subaquático, aquários e tudo. É, então, houve um, um, um apreço maior no desenvolvimento dele. E uma um curiosidade interessante, que eu não sei se vocês sabem, esse filme estava com dificuldades para poder montar esse cenário, porque justamente era um cenário complicado, difícil, a iluminação estava super difícil para poder montar e gravar. Eis que, nada mais nada menos que Stanley Kubrick é chamado para ir ao set e ajudar... <risos>
0: Você viu o, o João Marcelo manipulando aqui? Isso que... Co... <risos> é, ele faz nada toda a mais, nada mais. Isso, ele foi chamado
1: para ajudar a montar. E ele, que era um cara conhecidíssimo, por, por ter super detalhadamente os, os cenários né, e produções dele, ele foi chamado para ajudar e ele deu uns toques, deu umas avaliações do que como poderia ser feito e... E ajudou, como como poderia ser, algumas cenas gravadas lá. Então, ó, ponto para o 007 também do Roger Moore. O seu seu 007 teve participação do Stanley Kubrick, né, Jane? O seu 007 (risos) teve? Não teve. Então, chupa (risos) essa, gente. E, e assim, um outro fato sobre esse filme é que a franquia estava passando por dificuldades. Então, os últimos dois filmes anteriores eles não tinham sido bem recebidos pela crítica, pelo público, não estavam com uma bilheteria muito legal. E, possivelmente, se você tivesse um terceiro filme fracassado, isso poderia até comprometer o futuro da franquia. Ninguém sabe se se poderia até continuar com muita força depois disso. Mas esse filme conseguiu ser sucesso, conseguiu resgatar, digamos assim, o gosto das pessoas pela franquia do James Bond e ele, ele chegou a ser indicado dentre BAFTA, Globo de Ouro, etc. E também foi indicado ao Oscar pela trilha sonora, pela canção original e pela direção de arte. Então é, vale a pena, quem for assistir esse filme, prestar atenção também nessas nesses aspectos. Como a gente comentou mais cedo aqui no episódio, a trilha sonora dele é muito boa e a música principal dele também é muito boa.
3: Sensacional. Bom, eu fiz uma mudança aqui, de última hora, é, vou pegar a Golinai.
4: O
1: truque é A hint.
3: Bom, o filme que eu escolhi é GoldenEye, eu acho que ele marca o o ressurgimento do 007 nos anos 90, né? Os anos 80 para a franquia foi uma época bem difícil, principalmente os últimos dois filmes e teve um um gapzinho, a União Soviética caiu, eles precisaram se se reinventar. né? É, eu acho um filme bem interessante, principalmente porque era um jogo, né? Não sei se todo mundo sabe. Era um é, jogo, era um jogo, que cara, tem jogo muito Cara, esse jogo é
0: espetacular. espetacular. O melhor Exatamente. que
2: tem do Goldeneye é o jogo.
0: É
3: sensacional. <risos> não é tão fácil.
4: Bom, era
1: isso. Não, é não, é não,
3: é G, a G, vamos ser honestos.
4: Não, vamos ser honestos.
1: É engraçado o é também é bom. assim,
0: aí tu me fudeu, né,
4: pô? Não, vamos ser honesto. Vamos Não, não, nessa, nada, não o, é, be- é beleza. O GoldenEye é
1: bom. É bom. O, eu, eu, o James Bond do Peace Bros não é o melhor, mas também não é o pior. Eu acho que ele faz um, um James Bond bem funcional, bem bacana ali.
0: Eu tô, eu tô entrega, ansioso pra, pra ver o, pra ouvir o que o Luiz vai falar do filme. Depois eu quero comentar sobre. Eu, eu, eu reassisti. Eu tinha um carinho enorme pro GoldenEye. eu acho que até pelo jogo. E eu reassisti Aí eu, eu tô ansioso para ver Fala aí sobre o filme, a tua percepção Eu,
3: eu, eu acho assim, um, um filme É honesto por um recomeço da da franquia né? a história basicamente é o seguinte se rouba um helicóptero super eletrônico da França e eles tomam um satélite na Rússia pós-União Soviética então assim, eles falam um pouco do do contexto pós-Guerra Fria de como está a situação ninguém sabe como é que vai ficar o mundo né? o o começo, eu acho acho que o começo do filme é icônico né, ele invadiu na instalação Enfim, tem aquela, aquela cena mentirosa <risos> Que ele pula da pista Pega o um avião, enfim, vendo um filme Que eu acho que vale a pena uhum. E eu acho que o, o, o destaque Que eu, que eu acho bem interessante É a, a Bond Girl é, O personagem é Shania Onantopov Alguma coisa assim né É, é uma atriz, russa é, exatamente, ela é russa, ela é do, do exército russo, enfim, a, 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 eles é, dão uma a nova visão sobre a franquia, mas, a, a, digamos assim, o inimigo ainda fica um pouco entre a Rússia e a Inglaterra, né, porque é, eu até entendo, né, a, a União Soviética caiu, não tem ninguém ali no, no posto de grande vilão, enfim, né, então eles pegam esse resquício, né, a atriz que, que faz a, a, a personagem, né, a, a Bond Girl, é a Famke Jansen, que é que faz X-Men, enfim, né, ela é a Jean Grey do, do X-Men antigo. E, e assim, a pessoa, eu acho que a melhor atuação dela foi nesse filme Os outros filmes que eu vi dela, eu acho uma atriz bem limitada Mas nesse filme, é um dos primeiros filmes que ela fez Ela tá bem no papel, o James Bond é, é, tem ainda aquele estereotipo Um pouco dos anos 80 ainda alguma coisa Mas é, dá, dá um novo ar à franquia e tem a questão do jogo que se vocês puderem ver o filme e jogar, tem o jogo aí na na internet, vocês conseguem né mas ele entra na nova fase, porque ele começa a falar de guerra eletrônica de de que o inimigo não é mais um país mas são organizações são pessoas, então eles tentam dar uma nova vida, uma nova roupagem ao 007 sai um pouco do do Roger Moore que é galhofa do time é, Downton, que é, que é algo mais. O é, é, um exército de um homem só, então começa é, algo mais tecnológico, enfim. Eu acho que é, é um filme honesto, né? Não, não, eu sei que o Jean vai discordar, né? mas eu acho que é um filme honesto e é um bom recomeço, né? O, os outros filmes não, não dão é, uma sequência bom, mas é um bom recomeço e eu acho que ele permitiu chegar até Daniel Coelho.
0: É isso aí, eu, eu reassisti. É eu tinha visto, olha pra você ver cara. é engraçado que ter uma memória é tão ruim que por exemplo, <risos> eu, eu assisti ano passado, aí pra assistir pra fazer o podcast, eu falei, vou ver de novo que eu não lembro mais nada, e aí eu assisti acho que há uns três dias é, quatro dias e é, é, é incomparável em relação ao nível que os, a, a franquia tá hoje né, é, e aí e inclusive é covarde fazer esse tipo de comparação mas eu, eu, eu concordo que é um filme honesto o, o vilão eu acho que tem um quê ali de surpresa, né? Porque você pensa que Sim. não é uma pessoa, né? Eles manipulam um pouco aquilo. Mas eles ainda ficam muito na caricatura da Rússia, né? Aqueles personagens fardados, aquela, aquela femme fatale, né? Que tem... É, que ela... É, simplesmente é uma coisa estranha, né? Que a mulher mata os caras é, com, com, com... entrelaçando as pernas e apertando, meu irmão. Ali é também é uhum. uma coisa bem... <risos> e ela dá uns gritos. A
1: famosa chave de... Oi? É. É, é. <risos> ah,
0: que... Isso. O quê? É isso. É ah. isso, é uma personagem bem de couro, né? Que ela usa, é cabida, usa cor, ela nosso.
3: É. Mas ela é. é uma personagem feminina forte, óbvio, é, é, temida, é, né, temida, né? Não mudou temida. muito o, o, o escopo do 07, mas eu acho que é, que, é, que é uma mudança positiva, né? E, e eu acho a cena de abertura lindíssima, sabe? É, é bonito. tem, tem até e, aqueles colinhos caindo, cara, é bem, bem legal. É, legal.
0: E outra coisa, eu acho que o filme ele traz um. ele traz um, 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 uma fisicalidade maior do que a franquia já é. Talvez é o, é o melhor para a época. É um James Bond é. mais moderno mesmo. Né, as coisas, tudo que acontece, ele enfim. E o Percy Brosnan ele, ele, tem uma, ele tem uma cara de bonde, assim, velho. É uma, muito grande, óbvio. Ele, pra mim, ele não é o melhor, mas eu, eu acho ele bem honesto no que faz, assim.
2: Eu acho o Percy Brosnan um ator bem limitado, então, tipo, eu tenho sérios sim, problemas com ele, assim. Sim, <risos> mas eu acho
0: que é porque o bonde, cara, ele é um personagem que até então não pedia nada, não, velho. Se você fundo, pega é, os verdade. filmes do Roger Moore. É, bom, bom o rendinho, próprio Sean Connery Bem vestido. Tá. É, é, tá bom, é, né? é um cara que não tem emoção, não, não chora, não tem uma, é tanto que o do Labenski lá, quando quando a mulher morre, a câmera tenta chora. dar um zoom assim nele, cara, mas é, é patético, ele pode ficar assim, ah, tipo, mas, o tipo o filme cachorro é Não, é o filme, o filme todo é, é patético. É ruim. E ele é um bonde feio pra cá Eu acho que ele é o bonde mais feio ele daí, é bonde mais da, da feio, história. É, falar, <risos> ele é o bonde
3: mais feio De longe. Aí eu é acho que ele é o melhor bonde, porque aí ele não se garantiu pela beleza. É, vai tá dar. E qual mesmo é assim, ainda era, um,
0: ainda, ainda era um cara que, né, que despertava. Porque, e, caralho, ele usa uma saia lá meio escocesa, não sei, não sei, não sei é. se vocês lembram. ele tá rodeado de mulheres, é. né as Chama mulheres vão à noite
3: na, na, no quarto é, dele. Nossa. E eu acho que isso aí, pode, até pegando esse gancho, né? talvez tenha sido uma piada com Sean Connery, né? Porque o Sean Connery é vocês,
0: é verdade. É, não tinha
3: pra nada. Tem sido alguma cutucada que deu ruim, porque eu fico foi horrível e foi muito mal de <risos> <Talvez>. <risos> Ora
2: Hora, hora. Engraçado isso, né? quem que
3: o, tem, um,
0: tem um crítico de cinema bem conhecido aqui, o Daly Nogari, né? Que ele, aqui no Brasil, que ele é, ele é fanático pela franquia 007, você vou procurar tem tem é, a resenha de todos os 25, os 25 filmes ele já colocou ele no canal um dele e, e ele é apaixonado por, por esse filme, cara, ele acha um dos melhores bondes que tem, cara, é o A Serviço da Sua Majestade eu, 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 eu até assisti por causa disso, né, ele tinha comentado e eu, eu assisti, eu achei ruim pra caralho. Eu perguntei, G, o que, que você achou? Assim, não é pra fazer aquele termômetro, né? Se ela fala assim, cara, um novo clássico. Aí eu falei, puta, velho, então eu vi errado essa porra. Não é eu pra você, mas ela, foi, ela mandou e só um print, que eu assim, gosto meia de estrela. <risos>
2: É verdade. E, e, e bom, o bom que eu mandei, foi no Letterboxd, né? E aí eu mandei, tipo, re- o print ali do que? Da minha review de meia estrela, porque não dava pra dar nenhuma, então tipo, você tem que dar uma estrela. E eu coloquei, tipo, na, no comentário, definitivamente um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Porque é isso, assim. É definitivamente um dos piores é. filmes que eu já vi na vida. Não é um dos filmes do Bond, é um dos filmes
3: da vida. Ele, ele começa até mais ou menos, né? E depois eles
0: andam. Ah, é, Tem É, tem umas cenas tipo a Perseguição no esqui lá. Até interessante. <risos> E agora, para fechar, eu vou falar sobre um dos filmes que eu mais amo, da vida mesmo, independente da franquia. Eu, sou, eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por esse filme, que é O Cassino Royale, de 2006.
4: O seu file não mostra nada de Kills Bond, mas para tornar um double O, precisa de. dois. Como você morreu? O seu contacto? Não está bem. Você não precisa se preocupar.
0: O segundo é bom, é, o filme ele, ele já começa talvez mais ele já mostra que, que é do Martin Campbell né que fez Golden Eye, inclusive é, o filme ele já começa mostrando que ele vai ser o, o, o filme mais diferente da franquia ele começa com uma fotografia preto e branco, uma parada cinema noir ele lá né meio que ali numa situação de quase pra matar um cara e já mostrando esse poder destrutivo do, do, do bonde do Daniel Craig ele tem uma cena cara, no banheiro, que ele vai pro pau com o cara, né, porrada que ele, ele, ele mata o cara assim e você olha assim ao redor é muito sangue, muita violência, e com certeza o Daniel Craig é o bonde que, não é um talvez o bonde que mais matou, mas é o bonde mais violento, é... Uhum. E ele, e ele dá uma fisicalidade, em três minutos você identifica que aquele cara ele veio pra... Pô, cara, esse cara ele tá, ele tá fazendo uma coisa muito diferente do que foi. E tem aquele uh, o prólogozinho do filme, que é aquela perseguição que rola tipo um pacu, né? É, lá na África, que eu acho que é incrível, porque d- define muito o que é o personagem dele. O que é, que é o personagem dele? É um personagem que talvez não vai ser o melhor... Ou seja, ele não é melhor do que aquele cara que tá correndo, ele sempre está atrás, mas ele nunca desiste. Além dele nunca desistir, ele vai até o limite. Né? Que aí, no caso, a gente não sabe qual é esse limite. Então, ele é um cara que mostra não ter limites. Então, ele, 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 ele vai ali e, e tá todo mundo, ele tá rodeado de gente, ele explode o um negócio e pega a maleta. Enfim, é um cara que mostra, inclusive, um bonde mais jovem, um bonde muito mais inconsequente. Um bonde que não respeita as ordens da Amy. É, é, é diferente, assim, né? Ele, ele traz isso. Uhum. É, e aí, eu, eu acho que isso cria nele uma figura meio animalesca pra tudo. Ele é um cara que ele bebe, quando ele bebe, ele bebe muito. Ele é um cara que tem vícios, então tem, tem a bebida, tem a questão do jogo, né? Porque o Cassino Royale, querendo uhum. ou não, tem a questão do jogo ali, né? É, quando ele ama, ele ama demais, então ele fica louco, aficionado pela véspera ali, né? É e já é um bonde que quebra um pouco essa expectativa, porque a Bond Girl, a a Vesper, ela tem uma pegada de... ela, ela inclusive, explicita essa situação. Ela fala assim... Ah, ele fala assim, ah, não sei o quê, você faz meu tipo, não faz meu tipo, e ela fala assim, ah, você não gosta... Ele ele chega pra ela e fala assim, você não faz meu tipo. E ela fala assim, ah, porque eu sou inteligente? (risos) Então ela dá uma quebrada assim, então ela, ela mostra que ela é uma personagem que tem uma vulnerabilidade, né? aquela cena onde, ela, onde o bonde mata umas pessoas na frente dela, uma luta, todas as lutas dele não são simples ele é o primeiro bonde que de um corte pra outro tem arranhão porque os Bonds uhum. não tinham arranhão então ele é um cara que sai do terno ele sai do terno literalmente e começa né, ter, uma, ter uma cena que ele, que ele é envenenado, que é incrível cara. aquela cena muito bem feita né? que ele é reanimado pela vespa que salva eu, a vida dele. Eu, eu, eu posso comentar da parte médica?
4: Do cara do, do
1: cara do cara tá Não, é em, em parada, <risos> do cara está em parada cardíaca e ainda ele pensar em conseguir se, se autodesfibrilar se ali se ali
2: né é.
4: É, sim, a, sim, é, conversa, a minha, é, é, a minha é, parte
1: é. médica vendo, vendo isso daí sofreu um pouco mas tudo bem <risos>
0: Não, e e, e, e a conclusão também é simples, a a conclusão é simples que ela chega lá, o cara deu todas as instruções pra ele, entendeu? Pra ele fazer a parada, ela chega do nada não sabe nem que hora é meio dia, mas já opa, tá faltando isso aqui, aí conecta o bicho lá e e, e ressuscita ele mas quando acontecem essas mortes, essas coisas, tem uma cena cara, uma sutileza uma beleza, ela ela chorando no banheiro, assim, com a água no chuveiro e ele chega e ele senta do lado dela, assim é, talvez passando por esse processo de humanização. Ela é muito importante, esse processo de humanização, que ele vai findar no No Time to Die, né? Uhum. Que é quando ele se abraça por completo com a humanidade dele e deixa de ser só um agente secreto, assim, né? Sem sentimentos. Eu, acho, geral, que a eu cena acho mais que...
3: bonita de 007 é dos dois no chuveiro. Eu acho. Pô, cara, incrível, da franquia, né? Porque é a cena.
0: Porque, assim. É bem mesmo, se, é se você for ver. É... É, ninguém é, olha para o 007 como um assassino né? uhum. a gente olha para o 007 como tipo, um, ah, um personagem um era... mas ele no, no Cassino Royale mostra que começa a falar que é o seguinte aí, cara existem pesos nessas mortes que você faz né? não é simples você matar não é simples é, tudo, o sangue ali né literalmente você tirar o sangue daquela pessoa que está nas suas mãos então eu acho que o, o filme trata um pouco disso, o vilão é incrível, né? O Le Chiffre, ele, ele, ele. A atuação do Mads é incrível. Ele tem um aspecto físico, que eu acho que é interessante na franquia, sempre aparece, né? Alguém com um olho diferente, é, com a característica, uma cicatriz. Então, isso Eu acho que entra traz isso uma...
2: nos clichês também, né? Do vilão. Porque o vilão entra. sempre tá fudido ali. É o, cri... é o clichê entra, do vilão. Ou o vilão entra. é tipo, né? Chora sangue, é mascarado, tem uma cicatriz, é meio que isso, assim.
0: Isso. É e dentadura. além de tudo. Dentadura? <coughs> Exatamente. E é, e é muito legal porque, além de tudo isso, ele é muito fodão no poker cara. Então, é um adversário à altura, é um adversário que ganha do bonde né? O Bond é ajudado, acho que, pela Cia, né, do, 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 dos é, Estados Unidos? É, pelo Felix Litter lá, Phoenix.
2: Foi a primeira vez que a gente viu o Felix, né? Que vai aparecer de novo agora. Felix,
0: exatamente. E, e, e é um filme é, que. É, só como comentar. a gente falou. Fala. Adorei esse
1: filme. Mas se eu entendesse alguma coisa de poker, eu acho que eu ia ter gostado ainda mais.
0: Ah, não, eu acho que ia gostar. Eu, eu entendo, eu sei jogar, então, tipo assim. E pra, pra essa galera aqui. Porque, por exemplo, o poker, ele não é muito retratado no cinema. Mal existem hum. filmes que, que falem do poker. E esse não, cara. É, é, a, a montagem do filme é muito boa, do cara olhar para as cartas, do cara olhar pro jogador, pro cara tentar entender o blefe, então, é, quem é jogador de poker mesmo é asilado por esse filme, porque é um dos poucos que tem, que retrato, né?
1: Deixa eu contar uma curiosidade, tem uma coisa legal, é... a cena do, do carro em que ele vai atropelar a Vesper e ele desvia e o carro capota. Caralho, incrível, incrível. É muito bom, né? Mas quando eles estavam gravando essa cena, o carro que, que ele estava usando, o dublê óbvio, né? Ele era um carro tão estável que ele não conseguia capotar. Capotar. <risos> o Dublé o tentava fazer a manobra para virar o carro, né? Ele, era para ele virar e fazer uma, uma virada e cair. Mas eles não conseguiam, porque o carro estava muito estável. Ele era muito bom. O chassi lá do carro, etc. Então eles tiveram que chamar a galera responsável pelo carro. Eles desmontaram algumas peças, tiraram algumas coisas que davam mais estabilidade pro carro. E aí na hora que ele fez a cena, no roteiro era para ele capotar uma vez. Mas aí o carro, ele capota acho que umas três, quatro, nem lembro quantas vezes. Capota mais do que era para ser e a cena ficou do jeito que foi pro filme.
0: Ah, esse... O o Cassino Royale também tem uma cena de tortura muito difícil, sabe? Uma uma cena bem pesada de tortura, que que dá... Eu acredito que até o que tá por trás, por exemplo, o filme começa na questão dos conflitos na África, e que tá financiando... Eu acho que a narrativa da história é mais verossímil assim. você, Você consegue acreditar que esse filme não é datado. É um uhum. filme que poderia estar acontecendo agora. E, enfim, eu acho que marca a franquia é, é a entrada do Daniel Craig, aquela cena dele colocando o smoke pela primeira vez, olhando assim, se olhando, sabe, se reconhecendo como Bond. É, entra para a história, para mim eu acho que eu considero o melhor filme dos 25 mas tem, tem tem várias pessoas que têm opiniões diferentes principalmente pelo Goldfinger pelo Skyfall que é um, é um filme é, assim visualmente para mim é o mais bonito né Roger Dinkins ali na fotografia e tal mas é, esse é, Roger enfim, a
1: Jane gosta né esse, esse Roger ela, ela, ela
0: gosta bastante ah, tá é porque
2: o sobrenome dele não é Guedes <risos> Eu gosto esse, de dois Rogers, só. O esse
0: daí, o esse aí o Vieira não gosta.
2: É, esse aí o Vieira não gosta.
0: É, e aí, o que, é que eu posso falar pra vocês? É, assistam a esse filme, quem não teve a oportunidade, eu acho que tem no Telecine também, todos tem, né? Então não vou nem ficar é, chovendo molhado. E, e vocês podem ver, assim, comparar, ou, é, eu acho que o exercício é muito interessante de, de ver como é que nasce esse bonde e como é que ele finda. É totalmente diferente e a, e a experiência é muito legal. É isso aí, Cassino Royado.
2: Boa muito bom, você ficou pensando nisso, né é só um comentário aleatório tipo isso de como ele se inicia e como ele finda eu vou ver, acho que eu vou tentar rever o Cassino Royale esse, esse feriado porque tem tipo quando um filme... Geralmente, alguns filmes fazem isso, né? Tipo, de você in- iniciar o filme com uma sequência e, geralmente, você vê essa mesma sequência sendo trabalhada de uma outra maneira no fim, assim. Tipo, hum, na última legal. cena tal, então, que é o que chamam de moldura, né? Tipo, isso é uh-huh. muito claro, por exemplo, no, no Vento Levou, né? Que são eles indo, saindo lá da cidade e, na volta, tipo, são eles voltando e é a mesma cena, só que, tipo, backwards, né? Tipo, ao contrário. Uh-huh. E certeza que deve ter algumas conexões, tipo, desse último uh-huh. filme agora de cenas que são muito similares ah. às cenas do Cassino Royale, tá ligado?
0: Cara, ah, Deus, mas... é, é muito massa aquela, aquela cena que é, por exemplo, no, no No Time to Die, que ele chega em frente ao túmulo da, da, da Vesper, né?
3: Uhum. Tu assistiu, Luiz? Não, porque eu fui pai por causa da Johnson e do governo
0: Bolsonaro. Ah. <risos> não, mas fui de
3: pai. Eu, caralho, tá a gente não, falando que eu, eu achei que ele já tinha
0: visto. Ah, ah. não,
2: não que ainda não, não viu. Mas a gente não falou spoiler, não. A gente não é, não é, pai, é, né?
0: e, 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 e o que eu vou falar é super simples, mas dele chegar, que eu, inclu, esse o primeiro ato de No Time to Die para mim é um dos melhores primeiros atos de todos os filmes assim, é muito bom é, mesmo. Bonito, é bonito. e uhum. E cara, quando uhum. ele ele chega no túmulo da Vespa ele fala só uma parada que é tipo assim, sabe um cara durão desse, um cara que tem um trauma gigante, ele olhar para o túmulo e falar, porra, eu sinto sua falta. É foda, é. cara. Isso aí é muito, é muito bonito, sabe? Isso é é, enfim, de um personagem desse, do... E eu acho eu aconselho vocês também a procurar no YouTube. É um, o, o Craig comentando é, no final, no set lá de filmagens, ele ele super emocionado, muito emocionado mesmo. Tipo aquela coisa bem inglês, assim, não chora, mas. Não consegue dar uma embargada a voz. E ele falando que, tipo, caralho, eu, eu amei fazer cada segundo desse filme, muito obrigado por tudo, como fechou e tal. É emocionante também.
2: É, é bem bonito mesmo. Essa cena aí é do documentário, Vieira, desse Bing James Bond, ela tá nesse documentário.
3: Tá, que massa! E o legal de, desse filme é que é, é o filme que, pela primeira vez, ele ganha o 00, né? É. Come, o filme começa com isso: ele se transformando no 00, porque até então ele não era tá aí, até a primeira cena do filme, né? E vale muito a pena ler o livro. O livro Cassino Royale é sensacional. O filme é ele retrata. Ele é, bem, ele é bem fiel ao livro, mas o livro é bem legal, vale a pena. Legal. Boa.
0: Inclusive, gente, é, só um para fechar, eu tentei procurar sobre. Cara, o, qual é a diferença? Porque assim, tem um negócio do 007, né? E tem um lance. Ele, ele é chamado em alguns momentos de Commander. Comandante, Vocês... né? comandante. É, é porque é, tá.
3: Ele é um militar que é, é tirado do, do serviço da ativa, ele é escolhido do, do serviço da ativa para se tornar um espião. Então, assim, ele, ele é um, 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 ele tem uma patente militar, só que ele atua no, no serviço da Porque ele é vinculado tudo. à marinha. É ele, é, ele é comandante ele da marinha. Então, ah, tem tipo tem tem um Roger Rogério né? que a a, a não gosta que, que ele até os que, que me amava ele, ele tem alguma cena que ele está vestido de, de é, com o uniforme da marinha e tal ele é da marinha porque o, o Flame ele foi da do serviço secreto mas ele foi militar se eu não me engano ele foi da marinha também e aí ele é retirado do, do, do serviço para o, 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 o ele já entra como militar e ele é alocado no serviço secreto, né? Então ele pegou um pouco dessa experiência dele como militar e de ser alocado no serviço secreto e colocou no 007. É isso aí,
0: irado.
2: gente, espero que todo mundo se divirta e tenha vontade de é, se alistar à marinha, brincadeira, é, tenha vontade aí de saber mais sobre esse personagem, Deus me livre, saber mais sobre esse personagem aí icônico, o único militar que Deus é respeitado aqui nesse, nesse podcast.
3: Mas eu não não, porque tem algumas críticas aí ao é machismo é... dele, então nem é ele...
2: É, mas é mas então, é o único militar que é respeitado Porém com ressalvas Então, fique claro aí Com muitas ressalvas é, Mas então, gente É isso, muito obrigada aí pela participação De todos vocês, tô muito feliz de a gente ter conseguido Gravar esse episódio, tô até com vontade De rever os 24 filmes Não, brincadeira, não tô
0: Caminho tortuoso
2: É, é um caminho um pouco tortuoso Mas que nos trouxe até aqui, né Nos trouxe até esse com momento Com
0: certeza
2: então é isso, galera. Sigam a gente aí nas redes sociais, Videomaniacast. Luiz, muito obrigado pela participação. Espero que você Foi massa, consiga. Luiz. Em breve Volte assistir. Volte aqui, filme. cara.
0: Volte aqui para falar de outros né? filmes, até inclusive filmes bons. A gente gosta de trabalhar também com filmes bons. <risos>
3: Ah, eu que agradeço o convite é, Foi muito muito legal Eu já acompanho vocês Então tá é muito legal participar, acompanhar né? E vamos voltar Eu, eu já disse a Geana que ela me boicota eu, eu, A gente tem que falar de alguns <risos> filmes de, é, Digamos assim é, é, Filmes interessantes que, que ela discorda Mas é, a gente tem que falar sobre Rambo primeiro, é a crítica social muito forte da, da guerra do Vietnã e eu acho muito que vale legal a pena... o primeiro, o primeiro, o primeiro né? primeiro. os outros é a gente pode falar só pra, por falar, mas o primeiro vale muito a pena. Eu disse a ela, super, se convidar, eu é de soltar isso não.
0: No é fundo muito carro. massa mesmo, viu? é muito massa mesmo. aí tem dois, hein?
3: aí
2: tá vendo pronto? vocês podem gravar sem mim, esse eu não participo não. <risos> Boa, mas então é isso, galera. Valeu.
0: Valeu, abraço.